3: Son las 7 de la mañana con un minuto. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos listos para empezar con un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes en Palacio Nacional a Frank Walter Steinmeier, presidente de Alemania, para hablar sobre economía, derechos humanos y justicia
4: bueno y posteriormente el presidente de Alemania eh, Fran de Walt, eh, walter Sainmaya, acudió a una sesión solemne en el Senado donde destacó que las relaciones comerciales entre ambos países son estrechas y se pronunció en contra de la invasión rusa a Ucrania
3: Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, celebró que México y Alemania caminen juntos sosteniendo ideales que promueven el bienestar, la paz y la seguridad mundial.
5: Celebramos que Alemania y México caminen juntos, sosteniendo ideales que promueven el bienestar, la paz y la seguridad mundial. Bajo los principios del desarrollo internacional, los preceptos de un auténtico Estado de Derecho y el respeto a las libertades fundamentales.
4: El Pleno del Senado realizó este martes la primera lectura del dictamen de la reforma constitucional que extiende hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
3: A un día de la votación sobre la reforma para mantener al ejército en las calles, el senador Raúl Paz anunció su salida del grupo parlamentario del PAN para sumarse a la bancada de Morena.
6: Pero soy un fiel creyente que para que México avance... Necesitamos reducir esa brecha
7: de desigualdad tan grande. Y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha mirado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México que tanto lo necesita y que es un gran
4: hay un fiel creyente que tuvo que borrar todos sus discursos que estaban sus en contra, en todos Twitter, sus mensajes. Oye, pero pues tenía apenas mensajes del 8 de septiembre. Es. No. Estaba este, en contra este
3: es, de la militarización y ahora está a favor. Es un
4: convencido. Dicen es que un este convencido. es cambiar
3: de opinión. No hombre. O este o le ofrecieron algo, no sé. Pues
4: dicen que la candidatura, ¿No? Que ahí le ofrecieron varias cosas. El coordinador del PAN en la Cámara Alta, Julen Rementería, se dijo sorprendido por la decisión del senador Paz, de sumarse a Morena, consideró que al legislador le pudieron ofrecer algún cargo o candidatura.
8: Y bueno, pues sí, causa sorpresa y habrá que platicar con él, porque pues más allá de la posición pues, no suspende la posibilidad de, pues, de preguntar y de saber qué pasó. Mira, yo quisiera hablar primero con él para no ponerle adjetivos a lo que haya hecho, no porque me parece que lo primero que hay que cuidar es que saber pues, qué pasó, qué hay en el fondo, si hay algún ofrecimiento, si le ofrecieron can ser candidato a qué, a gobernador o a
3: qué. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio la bienvenida al senador Raúl Paz, anunció que este va a ser nombrado Comisionado Nacional de Enlace con el Sector Empresarial del Partido.
9: Amigos, amigas, me encuentro con el senador Raúl Paz. ¿Cómo está, senador? Bien. Él es senador de la República, por su estado de Yucatán, donde tiene una gran trayectoria. Ha sido diputado local, coordinador de los diputados locales, diputado federal, y lo hemos invitado a que sea el Comisionado Nacional de Enlace con el Sector Empresarial. Esto es que nos ayude a escuchar a los empresarios, a recoger sus inquietudes, pero también a que les informes lo que ha hecho nuestro
6: presidente con la economía.
4: Los diputados del PRI en la Comisión de Reforma Política Electoral, incluido el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno, afirmaron que están dispuestos a estudiar las diferentes iniciativas que se han presentado en esa materia.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que su partido no tiene prisa en resolver el futuro de la coalición opositora Vapor México. Hemos dicho con claridad que
6: vamos a esperar a que se dé la votación del Senado de la República y posteriormente, y sin prisa, convocaremos a los órganos de nuestro partido para tomar una decisión pues ya quedará claro quién si sí cumple su palabra con los mexicanos, quién si sí hace caso al mandato popular y quién no.
4: Bueno, y por otro lado, Marco Cortés confirmó que a partir del próximo 2 de octubre se van a realizar foros quincenales con la participación de los aspirantes en la candidatura presidencial del PAN.
3: Al participar en la cumbre global de la democracia, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que los ataques contra la libertad de expresión y el acoso a las autoridades electorales representan signos de retroceso en la democracia. En efecto,
9: hoy más que nunca, la democracia en el mundo muestra signos inequívocos de retroceso, los espacios se achican en muchos países, crece la desconfianza ciudadana con sus representantes y el desencanto con las instituciones de la democracia, así como el avivarse de la desinformación y el desengaño que antes se ocupaba a un espacio en la política, pero ahora proviene
7: en gran medida desde el poder político.
4: Por su parte, Elizabeth Spejar, secretaria general adjunta para la consolidación de la paz de la ONU, advirtió que la democracia enfrenta retos como las desigualdades, la polarización política y el populismo.
3: El Congreso de Coahuila aprobó una reforma a la Constitución local, impulsada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme para que los partidos políticos no tengan que acatar las medidas de paridad de género impuestas por el INE.
4: En un video, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que va a presentar una iniciativa para que en su estado los violadores sean capados y los asesinos condenados a muerte
3: estamos mandando una iniciativa al Congreso local, donde vamos a exigir, no a pedir, a exigir que capemos, en San Luis Potosí va a capar a todos los violadores, eh, ya no queremos violadores en San Luis Potosí, y como aquellos que asesinan también pedir su pena de muerte, porque ya no, eso no puede suceder en eh, San Luis Potosí. Se tiene que castigar de una manera muy distinta, por eso es necesario capar a los violadores que sigan haciendo mal uso y que, que, que estén... Eh, dañando a la sociedad, una sociedad que tenemos que seguir limpiando.
4: Tenemos que seguir limpiando a la sociedad, es lo que está planteando el gobernador de San Luis Potosí, y dijo, bueno, estoy seguro que nos van a criticar los de los derechos humanos.
3: Pues sí, porque finalmente... Eh, estas medidas violarían la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales en contra de la tortura y de la pena de muerte. Un grupo de activistas y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizó pintas en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir la extradición a México de Tomás Cerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal del Gobierno de la República. Al
4: participar en un encuentro... Convocado por la Facultad de Derecho de la UNAM, el consejero presidente INE Lorenzo Córdoba indicó que el instituto ha recibido 61 mil solicitudes de identificación de huellas dactilares de cuerpos que se encuentran en los servicios forenses del país.
3: El juez federal condenó a 223 años de prisión a José Montiel, integrante de la organización delictiva Los Petricolet, dedicada a cometer secuestros en la capital del país y en el Estado de México.
4: El gobierno de Michoacán actualizó su reporte de daños tras el sismo del lunes pasado. Indicó que en la entidad hay por lo menos 3.161 viviendas dañadas, así como afectaciones en hospitales, escuelas y carreteras.
3: Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura informaron que el sismo dejó daños de por lo menos 30 inmuebles culturales, 25 en Michoacán y el resto en Colima, Jalisco y Nayarit.
4: Las autoridades de Guerrero confirmaron que los remanentes de la tormenta tropical Lester provocaron la muerte de cuatro adultos y un menor de edad en los municipios de Malinaltepec e Iliatenco, esto en la región de la montaña.
3: En el marco de la sexta reunión de gobernadores del sur sureste, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, reiteró su compromiso de trabajar con el sector público para impulsar el desarrollo de esta región del país.
4: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, detectó que el programa Sembrando Vida enfrenta distintos problemas como escasez de agua, falta de acompañamiento a los campesinos, y una dotación deficiente de plantas por parte de la Secretaría de la defensa nacional
3: este martes se instaló la junta de gobierno del IMSS Bienestar con lo cual arrancaron formalmente sus actividades la doctora Gisela Lara Saldaña tomó posesión como directora del organismo
10: les aseguro que estaré trabajando como lo he estado haciendo siempre durante 43 años, con muchas ganas y con realmente un interés en, en tratar de resolver la tensión de la población que no tiene seguridad social.
4: El Gobierno de España confirmó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, cuenta con autorización para residir en su territorio como inversor. Sin embargo, negó que el exmandatario haya obtenido un visado de oro.
3: En su primer discurso en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a los países de Latinoamérica a acabar con la irracional guerra contra las drogas.
7: La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas.
4: Bueno, y los líderes separatistas en las regiones ucranianas de Donetsk y Gerson, Lugansk y Zaporilla, anunciaron que van a realizar referéndum sobre su incorporación a Rusia. Información importante que se ha dado a conocer esta mañana. Señala que Putin moviliza más tropas para Ucrania y dice que Occidente quiere destruir a Rusia.
3: Y en la información deportiva el abierto mexicano de tenis anunció que la edición 2023 del torneo va a contar con estrellas como Carlos Alcaraz número uno del mundo, Casper Ruth, número dos del mundo y Stefanos Tsitsipas. Y vamos, vamos a la frase del día. Asistencialismo, no hay responsabilidad, no hay decisión, solo hay gestos que revelan pasividad y domesticación. Paulo Freire Preguntas. Ayer preguntamos, ¿piensa usted que México está bien preparado para enfrentar los terremotos? Sí, nos dijo el 19.8%, no, 74.6%, no sabemos, eh, 5.6%. En total recibimos 4.934 participaciones.
11: Aquí sigue, por favor.
3: Sí, mi querido DJ que ya voy, ya voy corriendo, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. El senador del PAN por Yucatán, Raúl Paz, se pasó a Morena para votar a favor de la militarización. ¿Es correcta la decisión? Nos dice que sí, el 6.7%, que no, el 90.1%, no sabemos, 3.2%. En total hemos recibido 1.038 votos en 48 minutos.
2: Destacadas de El Heraldo de México.
12: Imagine there's no heaven. Sees if you try no hell below us above us only sky. Imagine
4: all the people living for today. Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
13: días, Lupita Sergio, amigos. Día Internacional de la Paz. Y hoy declaro la paz a DJ Kike y al ingeniero Adrián Alcalá. Con los dos. Hoy saco el pañuelo blanco amanecer la, banderi la banderita blanca la banderita blanca porque ya no vamos a pelear o por lo menos el día de hoy y bueno hay que seguir oh, creo horrible. que no, no están de acuerdo con, no están de acuerdo con
4: el acuerdo ellos quieren seguir peleando parece que... en la cámara de senadores, qué barbaridad ojalá al ratito paz también paz, ¿no? porque... paz hermanos, paz porque sí si
13: está muy complicado y eso de los chapulineos no, 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 no. Mucha información, Sergio Lupita, amigos, este miércoles mitad de semana, así que arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, fuera cubrebocas. El uso de la mascarilla ahora solo será recomendación en empresas y comercios, adelantó Hugo lópez Gatel. País IMS Bienestar inicia con labor legal. Gisela Lara asume como directora del organismo. Ciudad de México, escuelas Sismo Pega A76. 70 se encuentran en riesgo bajo, 5 en riesgo medio y solo una en riesgo alto. Estados Anáhuac suspenden vacunación en frontera por ataque. La Secretaría de Salud de Nuevo León decidirá la reactivación. Orbe, informe de la ONU, tortura táctica de Maduro. Servicios de inteligencia son utilizados para reprimir opositores y críticos al régimen. Meta, Fórmula 1, aumenta la pasión. El calendario 2023 va a tener 24 carreras para ser el de mayor número en la historia. Y finalmente, en mercados, autos chocolate 557.697 legalizados. Los vehículos introducidos al país por tres entidades federativas representan 80.51% de las unidades nuevas que se han comercializado. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: Feliz Día de la Paz. Gracias, Itzel. Igualmente, muy buenos días.
3: Bueno, se espera que se lleve a cabo hoy una votación en el Senado. Para modificar el quinto transitorio de la reforma constitucional que dio origen el 26 de marzo de 2019 a la Guardia Nacional, lo que dice la enmienda constitucional que se ha planteado, que fue ya aprobada en la Cámara de Diputados con los votos del PRI junto a los de Morena, del Partido del Trabajo y el Partido Verde, es que se ampliaría el plazo en que el presidente puede recurrir a las Fuerzas Armadas eh, del 2019 del 2028 que es del 2024 que es la fecha que está señalada en la Constitución cuatro años más hasta el 2028 los senadores del PRI en su mayoría se perfilan para votar en contra a pesar de que el presidente del PRI Alejandro Moreno ha decidido o ha señalado su apoyo a pues a esta enmienda constitucional qué significa esto para el PRI qué estamos viendo vamos a preguntarle a Javier Tejado periodista que tenemos en la línea línea telefónica, también un abogado, pues, muy reconocido. Javier, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, ¿Crees que les que les alcancen los votos a, a la oposición en el Senado para parar esta iniciativa? Eh, yo, si, si me, Sergio Lupita, primero, muy buenos días. Buenos eh, días,
4: hola, Javier, qué pita, gusto saludarte.
3: Dice que primero Antes que nada, de... buenos días.
4: Antes
0: que nada.
3: <risas> Sergio llega ya a lo duro, a la noticia dura.
7: este, Mira, Sergio, eh, ayer estuve muy cer muy cerca de lo que ha estado pasando y yo mi, mi conteo da que ya están a un voto el gobierno de poder sacar su reforma constitucional y de hecho yo reatraen a la mayoría de los senadores ya del PRI en, en el tema. Ha sido una serie, digamos, de estrategias de negociación muy rudas las que se han llevado a cabo este y me parece que la que la oposición que había prometido un dique contra cualquier tipo de reformas constitucionales y me parece que ese dique se
4: romperá en, en, en cuestión de horas. Eh, Javier, eh, ayer mucha gente se sorprendía porque Raúl Paz eh, tomó otra decisión distinta, eh, eh, del legislador por Morena y de pronto, pues hasta Mario Delgado lo presenta, ¿no? Con ahí con este pues eh, con la alfombra roja y toda la cosa. Eh, yo la verdad no sé si sorprendernos tanto, porque esto es lo que estaba haciendo desde hace mucho el gobierno, ¿no? Y estaba haciendo desde hace mucho tiempo, pues, eh, el, la los los morenistas tratar de jalar estos votos para efectivamente pues lograr lo que ellos quieren.
7: Mira, Lupita, eh, yo no necesariamente pensaría que la reforma es es buena o mala, la verdad, creo que sí se hubiera analizado con mucho más sobre el tema y ha sido procesado de una forma mucho más, mucho más pulcra, no por debajo de la mesa, no traicionando a tus partidos de oposición, este, pero, pero sí, el gobierno, como tú bien dices, eh, se aprovechó de muchos temas. En el caso del señor Raúl Paz, eh, no sé si ustedes lo sepan, él es el ex esposo de la secretaria general del PAN del día de hoy, es uh -huh. decir, patrón, diputada sí. federal. Entonces, justamente, pues vieron que había un, se divorciaron al arrancar este sexenio, eh, dado que hay un pleito entre, entre familias pues aprovecharon esta coyuntura, digamos, personal para ofrecer lo que con una familia muy influyente en el PAN de Yucatán y en el PAN Nacional se pues le había perdido, aprovecha esa coyuntura familiar para jalarlo a, a Morena, ¿no? Es la realidad de lo que pasó. Y en el otro caso de otras votaciones, pues sí, la verdad es que las presiones de de expedientes abiertos del pasado que al día de hoy no se han judicializado y no sabemos si la información, las acusaciones de ahí son ciertas o no, pues está haciendo una, una enorme presión como fue con diputados, ahora también los presos con senadores. Entonces, digamos, el aparato del Estado está funcionando pues, de una manera muy ruda y la oposición pues está flaqueando por razones de índole de riesgo, digamos, en su ámbito personal o para crecer también en su ámbito profesional. este Pero yo creo que lo que esto deja a ver, si se confirma lo que te estoy diciendo, Lupita, Sergio, pues creo que deja a toda la oposición en una situación muy vulnerable rumbo al 2023-2024, porque lo único que se habían prometido era un dique para reformas constitucionales y no lo pudieron eh, soportar. ¿Cómo, ¿Cómo entiendo que está el, el esquema para salvar cara? se va a presentar por la oposición hoy en el Senado otra iniciativa de reforma constitucional en la cual se dará algún tipo de supervisión al legislativo de estos temas. Esa iniciativa eh, constitucional no se va a votar el día de hoy, pero empezará su trámite y se va el día de mañana. Es una cuestión de forma, es para salvar cara a la oposición, pero la verdad de las cosas es que me parece que, que ya están na, prácticamente nada de a las
3: 11 de la mañana iniciar la sesión y tenerlos O sea que, que sí es muy posible que, que sí pase esta esta iniciativa, como dices tú y además yo lo había señalado en alguna columna en realidad no es tan significativo, ¿no es así? El, el hecho que el ejército se amplíe del 24-28 Efectivamente y digo esto porque para la seguridad no va a cambiar realmente las cosas cuatro años más tampoco van a ser suficientes, van a tener que ampliar nuevamente
7: yo coincido contigo Sergio, la, 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 la iniciativa en sí, el, el cambio de mover que el ejército puede estar en las calles cuatro años más, no es significativo, te diría incluso no es, y puede ser hasta bueno, porque no hay instituciones en los estados que puedan perder la seguridad, y te diría que la población está dividida eh, al respecto, pero creo que lo que sí es garrafal es, es que la oposición, se diga, no va a pasar esto, en diputados, en senadores, y a la primera de cambio, ¡pum!
3: Les pasan la alternativa y barran la bueno. Yo creo que ese es el tema relevante. Javier Tejado, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, sí, muy buen día. Bueno, pues veremos la votación a partir de las 11 de la mañana. En este momento está bloqueada la el cruce de reforma e insurgentes, precisamente junto al Senado. Son las siete con veinticuatro regresamos.
2: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
14: Aquí tienen ustedes, señoras y señores, a este que
15: es, Pedro el perro guayo, que lo llevan directamente sobre la bestia salvaje. En distintas partes del mundo se practica, pero en México se vive de una forma muy diferente. Forman parte de nuestro país esas máscaras, vestimentas, los gritos de la afición que se presentan en lugares icónicos como la Arena Coliseo o la Arena de México, que nombraron la Catedral de la Lucha Libre. Además, es catalogada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Hoy es el Día Nacional de la Lucha Libre.
12: En esta esquina, el Santo
15: el 21 de septiembre de 1933 se inauguró la primera compañía de este deporte en México, la empresa mexicana de lucha libre, que después se convirtió en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Salvador Lutteroth fue el encargado de fundar la marca, que con el paso del tiempo incrementó su popularidad al tener en sus filas a luchadores que pasaron a la historia. También se considera como la base de la creación de otras empresas a lo largo del país. En 2016, senadores de la República presentaron la iniciativa de conmemorar a la lucha libre, solicitud que fue aprobada en abril de 1919 y en septiembre del mismo año. Se decretó el 21 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano.
16: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y carne molida de res, 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 21. Aplican restricciones.
12: Rising up through the air Up ahead in the distance I saw a shimmering light My head grew heavy and my side grew dim I had to stop for the night There she stood in the doorway Estamos
3: escuchando una canción clásica del rock estadounidense, Hotel California, el Hotel California, el grupo The Eagles. Este grupo se formó en 1971 y unos años después, en 1974, se unió Don Felder, guitarrista. Eh, hoy estamos eh, recordando, estamos festejando el cumpleaños de Don Felder. Tuvo una relación bastante complicada con otro de los miembros de esta agrupación, eh, con Gray Frey. Eh, de, llegaron a punto incluso de pegarse de golpes antes de un concierto. The cat sat on pero bueno, la verdad es que el trabajo que hicieron estos uh, integrantes del grupo Eagles durante muchos años fue realmente impresionante. Don Felder nació el 21 de septiembre de 1947 y esto significa que está cumpliendo 75 años.
4: Pues muchas felicidades. Yo conozco el Hotel California. Sí, hay, ¿Sí? hay mucha disputa
3: acerca de
4: si eso no es
3: el Hotel California. Uh, es, sí, es, es. Ah, bueno, a ti te dijeron
12: que sí,
4: sí era. Muy bien. Saludos allá a todos nuestros amigos de Todos Santos. Oye, nos dice, oye, también quiero decirles, uh -huh. hubo una capsulita de, de lucha libre. Ah, cómo me gustaba la lucha libre cuando yo, yo era chavita, yo ¿Eh? Yo
3: sé que te gustaba y ya no sí, te gusta.
4: Sí, sí, sí. Fíjate que dejé de, de seguir la lucha libre, pero me encantaba el doctor Wagner, el rayo de Jalisco, Pedro, yo tengo que presentar así, ¿Eh? Pedro, perro, aguayo, el can de Nochistlán. Ah, no, ah, no, pues, ¿verdad? Sí, no, no, bueno, no, bueno, se no se
12: porque
3: no,
4: se no. ve que si eras fan. Era fan. Alguna vez, mi querido Sergio, trabajé con el Mago Septien en una transmisión en la Arena México. Yo estaba chamaquilla y andaba ahí, ya sabes que uno ya se ves. mete en todo.
3: La, la egresada de la Septien trabajando con el mago Septien. Con el bueno. mago
4: Septien. Tendría yo, te voy a decir, tendría yo como unos trece años, ¿Eh? ¿En serio? Andaba yo por ahí metida. Bueno, alguna vez te todavía explicaré. No no, bueno. Todavía no. Bueno, vámonos a los mensajes, saludos cariñosos, dice Amy Shejoa, buenos días, querido Sergio y Lupita, pregunta bien seria, si uno votó por un representante panista y de repente se vuelve morenista, como le reclamamos y pregunto en nombre de todos los que no votamos por Morena, saludos cariñosos. Bueno,
3: siempre ha sido, siempre ha habido mucha disputa acerca de qué pasa con los legisladores que cambian de partido. Pasó con Lili Telles, que fue electa por Morena, Morena
4: y se, fue, y al se PAN. fue
3: al PAN. Pero bueno, eh, el hecho es que la ley dice que ellos tienen libertad de votación y pueden votar o se pueden integrar al grupo que quieran. Dice otra persona que tengan un excelente día. Siempre los escucho. Saludos. CMGPD, no sé qué significa eso, ese que de sumo a morena que corriente, pues la verdad es que ese no Ese que entendi. se
4: sumó a morena que corriente.
3: Ah, ah, ok, ya entendí. Posdata,
4: posdata, ese que se sumó a morena qué corriente. Ah, bueno, es que no, bueno. no está
3: escrito así. No,
4: bueno. <risa> no te lo traduje. <risa> ah, bueno. <risa> Hola, Sergio Lupita, excelente programa. Si el presidente se contradice en el tema del ejercicio en las calles, a del Ejército en las calles, ¿qué podemos esperar de todos sus seguidores? Saludos, Marco Antonio Torrijos y Consuelo Gaspar. Bueno, pues, saludos a ustedes y ahí está su posición, sus puntos de vista siempre son importantes para nosotros.
3: Bueno, ya amanece bloqueado el cruce de Insurgentes y Reforma. Ayer también estaba bloqueado Javier Ruiz. Cuéntanos, ¿es, la, ¿es el mismo bloqueo? ¿Se mantiene desde ayer?
14: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, 16 horas, Sergio, de los que van a de la reforma en la Avenida de los Insurgentes. Son eh, pues un grupo de jóvenes de la Escuela Rural Carmen Cerdán, quienes ya habían bloqueado, Sergio, hay que recordar que hace pues prácticamente una semana, 15 días, el eje central y la Avenida Juárez, el día de ayer nuevamente llegan y se apoderan de este cruce importante. No les han dado respuesta favorable también las autoridades, ellos exigen la destitución de sus directores porque les quieren incrementar un, una cuota a, tu, a, a, a al mes justamente para clases y es por ello que han tenido que cerrar el día de ayer, después pues, de este punto, eh, bastantes afectaciones tanto vehiculares pero lo que hemos podido observar más la molestia de muchas personas que usan el Metrobús de la línea 1 y de la línea 7 pues prácticamente han tenido que descender desde la zona del Monumento a la Revolución y esto tendrán que caminar pues cerca de dos kilómetros para llegar hacia la avenida Chapultepec de la misma manera, desde la Glorita de la Huehuete y esto en dirección hacia las mujeres que luchan, pues también eso me reforma muchas personas pues se defienden deciden y tienen que caminar y por supuesto pues muchos de ellos pues ya molestos porque llegaron pues tarde al trabajo, algunos les van a descontar el día, y está bien pues las afectaciones vehiculares, alternativas utilizar como opción principalmente el eje central Lázaro las Suite interior, la avenida Chapultepec, también está además la audiencia y la avenida Misa. De momento Sergio, un poquito reporte que tenemos.
3: Muy bien, gracias Javier Ruiz, 16 horas de cierre, es lo que nos dices, ¿verdad Javier?
14: Así es, 16 horas Sergio, y desafortunadamente no se ve para, para cuándo, la vez pasada, pues prácticamente se quedaron casi día y medio, eh, tantas horas, y no les dieron una respuesta, y a ver qué sucede en los próximos días o las próximas horas porque desafortunadamente pues también están afectando a muchas personas muchos trabajadores que cruzan pues diario en estas calles Sergio
3: gracias Javier atentos, Buenos días
4: Buenos días y tenemos información también con Israel Lorenzana dónde andas Israel qué nos cuentas esta mañana
3: Lupita, muchísimas
4: gracias,
7: un gusto saludarte, Sergio, muy buenos días. Tenemos información de la avenida ingeniero Eduardo Molina. Nosotros ya lo hemos recorrido desde la zona del Río de los Remedios y prácticamente hasta el circuito interior. Hemos observado asentamientos a la altura de San Juan de Aragón, el eje 5 norte, y también en el eje 3 norte, Ángel Albino Corso. Hay que, por supuesto, utilizar
14: como alternativa Gran Canal, esta altura se presenta aceptable, con dirección hacia la zona de Río Consulado. El sentido puesto a través de Molina, sin ningún problema. El problema se presenta como una buena
4: alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro del Estado de México. Sergio Lupita. Información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego. Buenos días.
3: Son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Lo mejor de México está en Soriana
16: Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y el plátano a 9.80 el kilo Sí, plátano a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana
4: Solo 20 y 21 de septiembre Aplican restricciones El canciller Marcelo Ebrard invitó al rey Carlos III a visitar México tras participar en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra. Y Noemí Gutiérrez nos tiene toda la información. Adelante, Noemí, buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Tras participar en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra,
10: Marcelo Abrarca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores, invitó al rey Carlos III a visitar México. Fue a través de su cuenta de Twitter que el canciller dijo que también le transmitió el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del pueblo de México. En su cuenta de Twitter escribió, Tuve la oportunidad de saludar al rey Carlos III y transmitirle los saludos del presidente López Obrador y del pueblo de México. Fue gentil y afectuoso con nuestro país, al que recuerda muy bien. Le expresé la disposición de recibirle de nueva cuenta cuando su agenda lo permita. El canciller acompañó el mensaje con una fotografía en la que se lo observa acompañado de su esposa Rosalinda Bueso. Después el canciller se trasladó a Palacio Nacional para acompañar al presidente López Obrador quien recibió a su homólogo de Alemania con motivo de su visita de Estado a México. El secretario de Relaciones Exteriores explicó que viajó toda la noche para regresar a la Ciudad de México. Dijo que la presencia de México en los funerales de la reina Isabel II fue para acompañar al pueblo británico y saludar al rey Carlos III. Afirmó que cumplió cabalmente la misión. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, pues... Muchas gracias, muchas gracias Noemí, Noemí Gutiérrez. Bueno, el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, estuvo en México, está en México. De hecho, ayer se reunió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también también ofreció un discurso en el Senado de la República. Dijo para nosotros, alemanes y mexicanos, para que el mundo democrático salga fortalecido en este conflicto, hay que mantener una posición común. Debemos estar unidos para aislar a un agresor que intenta sustituir el poder de la ley por el poder de la fuerza. Efectivamente, la posición del presidente Steinmeier fue en ese sentido. No hizo mención de pues, la propuesta, la iniciativa de paz del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente, sin embargo, se reunió con su homólogo alemán. Eh, señaló que conversó con él sobre economía, comercio, derechos humanos, justicia y paz. El presidente compartió una fotografía del encuentro al que asistieron las esposas de los dos mandatarios, Beatriz Gutiérrez Müller y Elke Wiedenbender, de Alemania. Además, hubo integrantes del sector público y privado de Alemania. Fue muy importante el encuentro con el presidente de Alemania, tratamos temas de economía, comercio, derechos humanos, justicia y paz, es lo que declaró en su cuenta de Twitter el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días ofreció una iniciativa para una paz que implicaría una tregua de cinco años, dejando que Rusia mantuviera el control de los territorios ocupados durante ese periodo. Son las siete con cuarenta y tres minutos.
16: En Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo Sí, a solo 37.90 el kilo Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo Sí, a solo 86.90 el kilo Soriana, la
4: de todos los mexicanos A septiembre 21, aplican restricciones y bueno, estamos atentos de lo que ha dicho el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha anunciado la movilización a 300 mil reservistas. El presidente Putin ha anunciado una movilización parcial en Rusia por el conflicto en Ucrania y el mandatario reconoce por primera vez que su país está librando una guerra. Hay que señalar que el presidente Putin se ha referido a esta situación pues la primera movilización de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial advirtiendo a Occidente que si continuaba con su chantaje nuclear Moscú respondería con el poder de todo su vasto arsenal. Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada utilizaremos todos los medios disponibles para proteger a nuestro pueblo y dijo esto no es bluff, esto no es un engaño. Lo señaló Putin en un discurso televisado a La Nación añadiendo que Rusia tiene muchas armas para responder.
3: Y por otra parte, no se reportan daños ni heridos tras el sismo de 5.5 grados que se percibió en Guadalajara. Mayeli Mariscal nos tiene el reporte. Adelante, Mayeli. Mayeli, ¿nos escuchas? A ver, vamos a tratar de eh, ponernos en contacto con Mayeli Mariscal. Eh, adelante, Mayeli Mariscal, con tu reporte.
4: No, parece que, bueno, que no tenemos el contacto.
3: Vale la pena. Pues, eh, ya está. Adelante Mayeli.
11: Hola, 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 buenos días. Pues sí, el día de ayer se tuvo esta réplica de 5.5 grados. Eh, percibió aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. De nueva cuenta se aplicaron estos protocolos de protección civil. Se desalojó eh, pues edificios públicos, también la rectoría y el edificio de la Universidad de Guadalajara. Las eh, corporaciones de protección civil municipales y también la unidad estatal pues continúan revisando los daños, aún no se tienen los reportes finales eh, cuantificando eh, esos daños por parte de la Secretaría de Cultura. La Dirección de Patrimonio pues se encuentra también revisando todo lo que son monumentos y parte de los edificios, museos, algunas iglesias que bueno se percibieron y a través de las redes sociales, así también eh, se grabaron algunos videos en donde sí sufrieron daños, caídas de cantera, así como algunas grietas. Esto todavía se está eh, revisando. En Puerto Vallarta también los hoteles, pues ya hay algunos... Los se les recomendó incluso en la contratación de peritos privados para revisar pues más a fondo las estructuras de los inmuebles, sin embargo también se reporta sin daños mayores, sin personas ilesas, y sobre todo también comentaba el director de protección civil y bomberos de Puerto Vallarta, tampoco se ha registrado ningún desplazamiento irregular por parte de la fauna, todo está bajo control hasta estos momentos, sin riesgo o alguna alerta de tsunami. Así es que, pues bueno, continúan las autoridades revisando estos daños. La Secretaría de Educación reportó la revisión de 51 escuelas que aparentemente pues sí tienen que ser reparadas y se evalúa el riesgo para poder recibir a los alumnos en estos
4: inmuebles. Esa es la información hasta estos momentos.
3: Mayeli Mariscal, muchas gracias.
11: Excelente día para todos.
4: Y vámonos con Marta de la Torre por allá en Colima. ¿Qué pasa, Marta? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Soy Lupita. Pues el
17: día de ayer dieron a conocer ya un saldo preliminar acerca de la gran cantidad de viviendas que resultaron afectadas aquí en Colima, un total de dos mil noventa viviendas, las que habrían resultado eh, afectadas en los diez municipios de Colima. Es eh, precisamente el municipio de Tecumán que es el colindante con Caguayana, donde se registró el mayor número con 1.282, y le sigue el municipio de eh, Manzanillo con poco menos de 500 viviendas. De acuerdo con las autoridades pues bueno, todas estas personas van a recibir apoyos del eh, gobierno federal, van a entrar a los programas de bienestar para por, eh, poder eh, recibir recursos incluso pues también se les estarán dando en seres domésticos, los que, los que se estarán están pagando con recursos también estatales y de esta manera se les estaría apoyando. Sin embargo, se va a hacer primero un censo, el cual pues va a arrancar el día de hoy. Serán servidores de la nación y empleados eh, de la delegación, los que estarán eh, revisando casa por casa los daños que estarían eh, pues eh, teniendo cada una y será eh, un comité encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que estará decidiendo cuántos serán los beneficiarios y cuánto se le dará a cada uno. En este programa también van a entrar los propietarios de negocios, porque pues hay sobre todo una gran cantidad de pequeños negocios, de tiendas que también resultan afectados. Y bueno, eh, avanza,
4: avanza la revisión de los daños del sismo. Muy bien, Marta, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días.
3: Y tras el sismo de 7.7 con epicentro al sur de Cualcomán, Michoacán, que se registró el lunes, el estado de Michoacán va a buscar una declaratoria de emergencia en los municipios afectados. Tenemos en la línea telefónica al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán. Señor gobernador, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, cuál es eh, ¿qué es lo que logra el estado con esta declaratoria de emergencia? ¿Cómo la están buscando? ¿Qué podemos esperar?
7: Un buenos días, eh, Sergio. Lupita, sí, Bien, Buenos que días. Es un tema para la cuestión normativa, la cuestión de procedimiento. La verdad es que estamos, este, ahora sí que, pues, hasta cierta forma, este, contentos porque fue benevolente la naturaleza, un sismo tan, tan fuerte como el que se resintió en Michoacán en la sierra costa de Michoacán, pues esperábamos este, eh, un impacto mayor. Eh, si sí hay daños, hay que reconocerlo también. Y es lo que busca esta uh, declaratoria de emergencia, que, eh, que eh, podamos acceder a recursos federales. Pongo un caso, el caso de Aquila, Michoacán, un municipio de casi 50 mil habitantes, un municipio muy grande en territorio, este municipio de Aquila, sus dos, eh, su clínica de la cabecera municipal está inutilizable, está muy dañada, está fracturada, se, se evacuó, pero también el hospital regional o comunal de Maruata, comunidad de Aquila, también este, está inutilizable, no, no, no se puede utilizar, también se evacuó. Entonces, por ejemplo, ese municipio tiene eh, un tema que tenemos que atender de emergencia para poder volver a establecer los servicios de salud, los servicios médicos de enfermería en Aquila. Eh, de igual forma, en el área de Cualcomán, el Ins Bienestar, una de las alas de este hospital Ins Bienestar, pues también está inutilizable. Tenemos tres mil viviendas dañadas de una u otra manera y tenemos ochenta y nueve escuelas que tienen algún tipo de daño. Entonces, esta declaratoria es un procedimiento donde el Consejo Estatal de Protección Civil evalúa los daños y en base a esa evaluación emite este, esta declaración de emergencia, eh, se lleva a nivel federal para eh, obtener recursos y eh, atender eh, de manera emergente esta situación.
4: Señor gobernador, en el caso de las escuelas, ¿qué va a pasar ahí? ¿Eh, ¿Van a seguir yendo los niños o va a haber alguna alternativa para que reciban eh, las clases de, diarias? o qué, qué, ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo van a operar?
7: Primero hay que establecer que la vida eh, es normal en estos municipios. A ver, no, ahora sí que muy afortunados no ocurrió una desgracia ni un desastre. Entonces, el día de ayer no asistieron a la escuela a 11 municipios de 113 del estado es decir el 10% se están evaluando las condiciones de las escuelas pero confiamos en que puedan volver a clases esta misma semana en esos 11 municipios y estamos este por supuesto que supervisando eh, toda la infraestructura
3: física de estas escuelas ¿Qué, qué tipo de ayuda requeriría el estado se necesita ayuda eh, con esta declaratoria de emergencia eh, y qué de qué monto estaríamos hablando ...para reponer infraestructura como la que señalé. Sí. No, no se requiere de apoyo.
7: A ver, todas las con la comunicación, no tenemos ningún municipio en comunicado Lupita César. ¿Mm? Es decir, eh, todos los municipios tienen comunicación terrestre, eso hay que decirlo. Entonces, tampoco tenemos, este como se dice, una situación de que se requieran alimentos estamos mandando, sí mandamos eh, de parte del DIF este por supuesto dotaciones alimentarias se mandó este colchonetas se mandaron eh, láminas este, todo lo necesario, es decir el estado tiene la capacidad para atender eso, donde sí requerimos apoyo de la federación y fue lo que platicamos con el señor presidente de la república y con los funcionarios federales es para este tipo de, de infraestructura que urgentemente tenemos que habilitar en el caso de Aquila eh, está por llegar eh, hospitales móviles y los vamos a mandar a esta zona, a la zona de Aquila, por supuesto, para que se atiendan. El municipio vecino de Coahuayana, por ejemplo, tiene intacta su infraestructura hospitalaria, eso nos ayuda para que los pacientes acudan al
3: municipio vecino, pero hay que reponer eh, este, en estas comunidades lo antes posible los servicios médicos. Servicios médicos. Bueno, pues yo quiero agradecerle, señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, al haber conversado con nosotros y tomamos nota de que la situación es bastante más positiva de lo que pudiéramos haber esperado. Así es, Sergio,
7: así es. Este, este, so, fuimos afortunados a pesar de todo. ¿eh? Bueno.
4: Sí, y nos da mucho gusto. Muchas gracias, gobernador.
7: Gracias, Sergio Lupita. Saludos y buen día.
4: Saludos, buenos días. Hoy, la alcaldesa del municipio de Salvador Escalante, Araceli Saucedo Reyes, va a proponer al Congreso de Michoacán que el 19 de septiembre sea declarado de asueto debido pues a que se han registrado los sismos justo ese día. Mm, bueno, 7
3: con 754, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
12: They all seem to know you Even your old friends Treat you like you're something new
3: Escuchando música interpretada por el grupo The Eagles. Esto se llama New Kid in Town. Es una. es una. Una canción que tuvo un gran éxito, fue lanzada también en 1976, se ganó un Grammy como el mejor arreglo para voces de ese, de ese año, y bueno, pues es una de, las, uh, una de las canciones tradicionales del grupo The Eagles. Estamos escuchando a The Eagles en el cumpleaños de Don Felder, guitarrista de esta banda durante muchos años. El nuevo chavo en el pueblo.
4: Qué bonita es esta canción. Bueno, nos de, comenta Eliud Sierra, me encanta su programa, todas las mañanas los escucho. Soy venezolano y tristemente estoy preocupado viendo cómo todo se repite. Inteligencia cubana ya está en el gobierno de Morena. Oye, me suena igualito como en aquella novela de Moisés Naim, Dos espías en Caracas. Se supone que es ficción... Pero la verdad es que raya mucho en la realidad. Ojalá que la puedan leer. Y muchas gracias, Eliud Sierra por, eh, pues, eh, su comentario esta mañana.
3: Dice otra persona, Jorge Ramos Maldonado, el senador que se cambió del PAN a Morena es libre y tiene derecho a dicho cambio, pero su decisión revela carencia de principios de convicción y de valores, mero interés político y económico personal. Le valen sus electores y el pueblo. Se representa a sí mismo y va por lo suyo, el billete y más huesos en el futuro. Sí, es lo que nos dice Jorge Ramos Maldonado.
4: Nos dice también eh, otra persona en nuestro auditorio, Juan Carlos Echenique March, le eh, pues excelente miércoles, es legal pero inadmisible e inmoral el cambio de partido que realiza el senador del PAN y justo en este preciso momento que se va a llevar a cabo la votación para la reforma constitucional, se debe de legislar para evitar ese chapulineo ya que cuando uno vota por un candidato lo hace atendiendo al partido que pertenece y por sus lineamientos e ideología, ya basta de que a los electores nos ignoren.
3: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Ayer se reportó una fuerte explosión en el interior de las instalaciones del pozo petrolero Paredón, en el municipio de Huimanguillo, allá en Tabasco. Armando de la Rosa nos tiene la información desde allá. Adelante, Armando.
12: Así
7: es, está muy buenos días, Sergio. Como ustedes ya lo mencionan, pues precisamente el día de ayer por la tarde se registró esta explosión que hasta el momento eh, no ha dejado como saldo personas fallecidas o lesionadas, sin embargo, los daños fueron graves y este de acuerdo al titular del Instituto de Protección Civil de Tabasco, eh, aparentemente pudo haber sido una mala maniobra con una máquina retroexcavadora, la cual, pues bueno, golpeó este bus que transportaba gas quetano, por
17: lo cual se provocó una gran fuga de gas en la zona y posteriormente el personal del Pozo Petrolero paredón eh, comenzó a desarrollar las instalaciones y después vino la explosión,
7: el gas y inició y terminó quemando una superficie bastante grande, fueron al menos 12 vehículos 20 motocicletas y una propia máquina represaladora que resultaron eh, completamente eh, destrozadas de hecho en la zona pues bueno, pues bueno este, se escuchó un fuerte estruendo y pues hasta el momento todavía no han podido sofocar eh, el incendio y es que de acuerdo al director de protección civil, pues bueno, pues el personal de PEMEX... Ya cerró eh, las válvulas de este ducto, de este gasoducto eh, de gas etano. Sin embargo, pues todo lo, el gas acumulado dentro del ducto va a tardar al menos dos o tres días en terminarse de quemar. Por lo cual, pues un bueno, pues, incendio y vigente. Sin embargo, el personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantienen un acordonamiento alrededor de todo el pozo petrolero para que nadie se acerque y también para evitar cualquier eh, posible daño. Las viviendas que se ubican cerca del pozo petrolero resultaron con afectaciones menores, ya que es una zona... Eh, eh, pues, por así decirlo, rural eh, ubicado entre los municipios de Cárdenas y de Guimanguillo a una hora de la ciudad de Villahermosa. Por lo pronto pues ahorita las autoridades mantienen abierta la carretera que va de este municipio de Cárdenas a Guimanguillo y que no tienen el acordonamiento de la zona, aunque el pozo sigue todavía
4: incendiándose. Este es el reporte.
3: Bueno, Armando de la Rosa, muchas gracias. Gracias al pendiente con la información.
4: y eh, Vámonos ahora con otros
3: temas. Son las ocho con seis. Lo mejor de México está en Soriana Aprovecha que el limón con
16: semilla está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y el plátano a 9.80 el kilo Sí, plátano a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 20 y 21 de septiembre Aplican restricciones
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos espera en materia de clima en las próximas horas?
19: Hola Lupita, hola Sergio, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio que nos escucha, bueno, pues les comento que el día de hoy seguimos pronosticando lluvias en varias zonas del territorio nacional, esto deberá ser generado por una zona de baja presión que actualmente tiene una alta probabilidad de desarrollo ciclónico que mantenemos en vigilancia, este sistema se localiza al sur de las costas de Colima y de Jalisco, actualmente tiene un 70 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico. Entonces, este sistema estará ocasionando la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes con acumulados entre los 50 y 75 milímetros en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, así como lluvias fuertes en Colima. La circulación de este sistema también estaría generando vientos con rachas desde 40 hasta los 50 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por otra parte, también tenemos un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y en combinación con la entrada de humedad estarían generando lluvias puntuales intensas con acumulados desde los 75 hasta los 150 milímetros en Chiapas y lluvias muy fuertes en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco y lluvias fuertes en Campeche. Todas estas lluvias podrían estar acumuladas compañías de descargas eléctricas y podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo cual les recomendamos mantenerse atentos. Finalmente, también estamos pronosticando un ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas que podrán superar los 35 grados Celsius en zonas de Baja California, en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas. Este, quisiera comentarles también que a este, el día de mañana, a las, el, el día de mañana, 22 de septiembre, a las 20 horas con 4 minutos, estamos esperando el equinoccio de otoño, lo cual daría el inicio a esta temporada del año. Y finalmente también en el Valle de México estamos pronosticando un cielo medio nublado, nublado durante todo el día, con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México, y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Estamos pronosticando una temperatura máxima aquí en la Ciudad de México, entre los 23 y los 25 grados Celsius. Hasta que me lo porte Lupita, Sergio, que tengan un excelente día.
4: Muy bien. Hoy entonces mañana entra el otoño.
19: Así es, el día de mañana estamos pronosticando que en, a las 20 horas con cuatro minutos sí. sea el equinoccio de otoño.
4: Muy bien. Javier, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Muy buen día. Hasta luego. Bueno, se nos acabó el verano, Guadalupe. Así es. Tras la renuncia al PAN del senador Raúl Paz, la vicecoordinadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, afirmó que el ahora expanista se dobló ante las presiones del gobierno federal. Misael Zabal, adelante.
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ayer en la sesión del Pleno del Senado de la República, la legisladora panista Kenia López Rabadán, se levantó y alzó la voz para condenar el poder que está ejerciendo la Federación para que el Senado avale la reforma que prorroga la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028 en tareas de seguridad. En este sentido, pues condenó que eh, pues o ahora ex, eh, ex militante del Partido Acción Nacional, Raúl Paz Alonso, pues haya renunciado a la bancada panista para sumarse a Morena, con lo cual pues le dan un voto más a Morena y sus aliados para avanzar en esta reforma constitucional. En este momento, pues hay 76 votos eh, de Morena aliados, también ya hemos reunido el voto de Raúl Paz Alonso para avalar esta reforma, sin embargo, pues, eh, todavía les faltan 10 votos porque se tienen que alcanzar al menos 86 votos de los 128 senadores que integran el pleno del Senado de la República para hacer una mayoría calificada. Posteriormente, en un posicionamiento de la bancada Acción Nacional, en la Cámara Alta, también desaprobaron la decisión de su excompañero, el senador Raúl Paz, de abandonar las filas panistas, unirse a Morena y darle un voto más. A, este, a esta cuarta transformación el coordinador del PAN, Julián de Rementería del Puerto, se dijo sorprendido por la decisión del legislador Paz Alonso para sumarse a Morena en un momento en el que se va a discutir y votar una reforma constitucional hoy mismo a las 10 de la mañana, Sergio Lupita pues están citados ya los senadores de la república para iniciar con este debate y posteriormente la votación
3: de esta reforma constitucional hasta aquí el reporte, Sergio Lupita bueno, Misael Zavala, muchísimas gracias Gracias,
4: buen día. Buenos días y sí, a este señor Paz, Raúl Paz, pues ya le han dicho de todo, ¿eh? Traidor, judas, pobre, idiota, y, va, y sus propios compañeros se han referido en este sentido a él. Vamos a platicar con Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional. Kenia, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. ¿Qué tal,
17: querida Lupita? Sergio, un gusto estar con ustedes en su programa.
4: Oye, pues, ¿cómo viste esta decisión del senador Raúl Paz?
17: Me parece muy lamentable, a ver, la verdad es que el gobierno es un gobierno corrupto, es un gobierno que amenaza, es un gobierno que claramente... Los mexicanos no le dieron las dos terceras partes del Senado y las quiere conseguir a fuerza. ¿No? Es, es evidente pues, que México necesita pluralidad, que México necesita debate, esta necedad, esta obsesión, diría yo, por militarizar a México, está llevando al gobierno a extremos muy lamentables. Es, yo digamos algo que quiero dejar muy claro es que todos los mexicanos queremos seguridad y paz, todos, no importa el partido político del que estés en tu si no tienes partido, todos queremos salir a la calle y que no nos pase nada. Los papás quieren que sus hijos salgan a, a la calle y regresen con bien, las mujeres quieren salir a desarrollarse, a trabajar, a la escuela y poder regresar sanas y salvas. El problema es que eso no está pasando en México, Lupita. Y como no está pasando, lo que es claro es que la estrategia de seguridad del gobierno no funciona. ¿Por qué el gobierno sigue aferrado a esta estrategia que está dejando muertos, desaparecidos y feminicidios? Porque lo que quiere no es la paz, sino quiere el poder. Y quiere conseguirlo sí o sí, no a toda costa, comprando, amenazando, amedrentando. Obviamente la traición del presidente que la República a sus promesas, pues lo está obligando a este tipo de cosas, a sacar a los senadores, a llevarse a los senadores un día antes de la votación. Me parece, yo diría, indigno, porque además, de has referido tú y, y, y tu reportero, que más es extraordinario, mencionó en Lo que están haciendo es ir a cada grupo parlamentario a buscar quién, ¿no? cuántos votos jalar se necesitan. 11. Hoy en realidad ya están 10 con este voto menos. Esperemos, pues, que en, en este día, que es un día, yo diría, de los más difíciles, de los más. Eh, complicados a lo largo de nuestra carrera política, este día sea un día de hombres y de mujeres valientes, que nadie se deje
3: amedrentar, que nadie se deje amenazar. Eh, hay um, analistas que nos dicen que pues que no son 10 votos, que ya de hecho la diferencia es quizás de uno o dos votos, eh, porque han logrado presionar sobre todo a senadores del PRI. ¿Tú qué opinas?
17: En realidad, querido sol, públicamente eso todavía no se sabe. Yo he hablado con senadores, senadoras del PRI y me han dicho, estamos aguantando, está durísima la presión, estamos aguantando. Eh, pues necesitarían 10 votos y bueno, pues sería verdaderamente preocupante que los senadores no llegaran, ¿no? Ya sabes, esa es la, la 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 más común y la más, yo diría, cobarde, ¿no? No llegar, este, o que llegando votaran a favor de esta estrategia de seguridad que no funciona. Ah, ah, vamos, hay una discusión clara de cuál es el país que queremos Sergio, si es un país militarizado con tanquetas, granadas bayonetas o un país en donde las policías estén capacitadas, municipales, estatales federales, una policía fuerte que nos pueda cuidar a todos no importando en qué estado de la República estemos, hoy claramente hay una necesidad, hay una urgencia de seguridad y eso el presidente de la República parece que no lo ve, ya no lo ve que bueno eliminaron el Fortasac, la posibilidad de que los gobernadores y los alcaldes puedan tener eh, recursos para capacitar para comprar patrullas para comprar uniformes eso ya no existe
4: porque el observador esencialmente se aferró a una guardia nacional que hoy claramente no da resultados eh, Kenia, así como le pasó a Raúl, le puede pasar a los demás. Eh, eh, estoy escuchando que, bueno, pues eh, ustedes están ahí eh, como testigos de la presión que han recibido todos los, los legisladores y algunos están resistiendo, pero pues quién sabe si pueden aguantar, ¿no?
17: Pues mira, yo te voy a decir una cosa: no es fácil, Lupita, o sea, vencer oposición con un gobierno como este no es nada fácil. Todos arriesgamos. Todos los días, ¿no? Es un asunto verdaderamente complicado, pero es un, es un tiempo de valientes, es un tiempo de aquí nadie se dobla, es un tiempo de... México necesita mejor seguridad, no necesitamos a los militares en las calles, necesitamos que los militares defiendan a nuestro país, pero lo que sí necesitamos es policía capacitada. A mí estos pretextos de, de este, digamos, de no llegué o no pude o me dio miedo, pues todos tenemos una preocupación, imagínate, los medios de comunicación de decir la verdad, los legisladores de votar a favor de, de, de las cosas que le hacen bien a México porque tenemos un gobierno encima, ¿no?, un gobierno que se atreve a, a denostarte en las mañaneras públicamente, a, a poner tu foto, tu nombre, tus videos. Es un gobierno terrible con el que estamos viviendo y hoy yo estoy convencida pues, que todos los legisladores del bloque opositor estamos obligados ética y moralmente, porque es una inmoralidad, venderse o doblarse a punto de una votación como estas que va a definir si quieres un México militarizado con tanquetas y granadas en las calles o si quieres un México como es el que nosotros queremos que es un México con policías bien capacitados que protejan a los mexicanos hay dos tipos de nación hoy claramente el presidente de la república sigue a una estrategia que no funciona una estrategia que está generando 130.000 asesinatos bueno, la cifra es de, muy, de muchísimo miedo, de muchísima preocupación, y el Presidente de la República, en lugar de resolver eso, lo que quiere es más poder a través del Ejército.
4: Muy bien, pues Kenia, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros, y estaremos atentos. Es a las 11 de la mañana, ¿verdad? Si quedaron a las 10. A las 10.
17: Déjame decirte que será una sesión larga, ¿no? Se esperan bastantes rondas, me refiero a eh, votos particulares, posicionamientos de grupo, eh, cinco o 7 rondas, quizá más, es una sesión muy, muy larga, pero lo reitero, hoy es tiempo de defender a México, hoy es tiempo de dar un voto por México, y para eso es necesario cambiar la estrategia de seguridad, que claramente no está funcionando. Te mando un abrazo. Gracias. Te mando un abrazo a ambos, a su auditorio, y estaremos en el Senado luchando y dando la batalla para
4: que esta estrategia fallida se detenga ya. Pues estaremos ahí muy atentos y pendientes. Gracias, Kenia. Buenos días. Buen día.
3: Mario Aburto, condenado a cuarenta cinco años de prisión por el homicidio del ex candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio y quien confesó haber cometido ese asesinato, contará con treinta y cinco días más para acreditar que fue torturado para confesar el crimen. Diana Martínez, cuéntanos.
0: Así es, Sergio Lupita. Muy buenos días. Mario Aburto, sentenciado por el homicidio del ex candidato presidencial del PRI Luis Ronaldo Colosio, tiene 35 días más para aportar pruebas que acrediten que fue torturado para declararse culpable. El juez segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México aplazó la audiencia en la que determinará si concede o no el amparo a Aburto, quien reclama las omisiones de la fiscalía general de la República para investigar la tortura de la que fue víctima. En el juicio de amparo Aburto, sentenciado a 45 años de cárcel, pidió más tiempo al juzgador. El impartidor de justicia señaló que a efecto de no dejar en estado de indefensión e incertidumbre jurídica a Aburto respecto de los hechos que dieron origen al acto reclamado, se concede esta prórroga solicitada y se difiere la audiencia. Aburto también busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el amparo que promovió contra su sentencia. La primera sala del máximo tribunal debe determinar si atrae o no el caso. De inicio Aburdo fue condenado a 48 años de prisión pero posteriormente la pena se redujo a 45 años hasta aquí mi reporte
3: Bueno, pues gracias Diana por este por esta información son las ocho con veinte
0: en Soriana encuentras
16: la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y carne molida de res, 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 21. Aplican restricciones.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio,
20: por si tenían dudas algunas personas, por ejemplo en el gobierno mexicano, acerca de la eh, movilidad eléctrica, acerca de la transición hacia los vehículos eléctricos, de los cuales se ha hablado, pero muy poca gente realmente lo toma en serio. Tengo algunos datos que verdaderamente sorprenden. Volkswagen, a nivel global, Sergio Lupita, pretende vender un millón de vehículos eléctricos este año. Llevan mil con los modelos ID3, el ID4 y el ID4 GTX, pero están por en los próximos tres meses, todavía en este año, introducir el ID5 y el IDBus. Eh, la firma eh, asegura que va a llegar precisamente a el millón de vehículos siendo la firma europea con mayor venta de vehículos eléctricos. Un millón de vehículos este año es duplicar, prácticamente aumentar en 100% las ventas con respecto al 2021. Y la tendencia, la tendencia a ser se está reforzando en una forma verdaderamente espectacular. La movilidad eléctrica ya está aquí, y como he estado hablando con ustedes, va a haber una transición de los eléctricos con baterías a los eléctricos con hidrógeno. El hidrógeno en una celda de combustible que no, no no se quema nada, simplemente se generan electrones a través del paso del hidrógeno en, en una membrana eh, muy delgada que libera los electrones, va a ser la movilidad prácticamente del futuro. Lo que parecía muy lejano, ¿verdad?, que iba pasito a pasito, pues como les he estado comentando a ustedes, Sergio Lupita, es verdaderamente asombroso eh, la velocidad con la que está sucediendo este cambio, eh, impulsado también por la mayor confianza y el eh, convencimiento de los usuarios, ¿verdad? De que los vehículos eléctricos vienen y guerras, ¿verdad? Y sucesos hidrometeorológicos, etcétera, que impulsan la eficiencia energética en el mundo. Un millón de vehículos va a vender Volkswagen eléctricos en este año todavía,
3: Sergio Lupita.
4: Pues qué interesante. Muchas gracias, Químico Guerra. Muy buenos días.
3: Al contrario, buenos días, buenos días, Sergio. Bueno, claramente hay una transición internacional, Guadalupe. Nosotros nos estamos quedando atrás, pero hay una transición internacional. No todos los expertos están de acuerdo en que es el momento adecuado, pero pues estaremos al pendiente nosotros. Vamos por lo pronto a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante.
14: ¿Qué tal? Sergio Muy buenos días,
7: efectivamente nos ubicamos en la calle de Guisachales y la calle de Puente, en la colonia Rancho Los Colorines, esto pertenece a la alcaldía Tlalpan, y es que miles de litros de agua potable se están desperdiciando, esto debido a una, pues de agua bastante fuerte, incluso levantó el pavimento debido a la presión del agua que sale a borbotones, esto generó pues, un espejo de agua, un encharcamiento pues de sarca de 50 metros, eh, el agua pues también ingresaba hacia algunos de los domicilios, por lo que ya el heroico cuerpo de bomberos acudió a la zona, estamos en espera que pues también el sistema de aguas, eh, pues la brigada de detección y reparación de fugas de agua, se traslada hacia esta zona, pues para iniciar las reparaciones, el tránsito local, bueno, que se ha visto afectado, sobre todo personas que avanzan en esta zona de Cuapa en la calle de Fuente, eh, reitero, es la calle de Fuente y la calle de Huizachal, con no me arrancho a los colorines, en donde después se presenta esta fuerte jugada. El reporte, muy buen día.
3: Muy bien, pues gracias Daniel por esta información. Muy buen día. Son las 8.24, con 24, vamos a una pausa y regresamos.
12: Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
1: 5520109647. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: estrictamente hablando, el voto de hoy para ampliar o no ampliar el periodo en que el presidente de la república puede recurrir a las fuerzas armadas para labores de policía, no va a afectar demasiado la seguridad pública. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la Guardia Nacional, que ha sido la gran apuesta del presidente, no es tan significativa en el combate contra la delincuencia. Más del 90% de los delitos que se cometen en nuestro país son del fuero común, no del fuero federal. Y la mayor parte de los del fuero federal pues son, son temas de narcotráfico, bueno el, resulta que pues finalmente delitos como el homicidio como el robo, el asalto a transeúntes el asalto en transporte público son delitos del fuero común, se combaten con policías municipales y con policías estatales, pero lo que hemos visto en los últimos años es que estas policías han estado cada vez más, uh, cada vez más uh, en declinación cada vez es menor el número de estos policías y cada vez son menores sus presupuestos y sus sueldos. De manera que no tendrá muchas consecuencias. Lo que sí podemos decir, sin embargo, es que estamos viendo una prueba de fuerza del gobierno de la república. El presidente López Obrador está empeñado en conseguir la aprobación de esta iniciativa y lo está haciendo con toda la fuerza que tiene, está comprando legisladores, está presionando a otros legisladores, está haciendo todo lo que puede para conseguir el voto a su favor. Esa es la manera en que opera el presidente López Obrador. Pase lo que pase en el Senado esta tarde, pues uh, lo que estaremos viendo no es de hecho una decisión que tenga que ver con la seguridad, sino con la fuerza del gobierno de la república, y en particular del presidente López Obrador. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
6: Lo mejor
16: de México está en
6: Soriana. Aprovecha
16: que el limón con semilla está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones.
12: It's Staring slowly across the sky Said goodbye He was just a hired hand Working on the dreams he planned to try The days go by
3: Cuenta la leyenda que esta agrupación que estamos escuchando, The Eagles, obtuvo su nombre durante pues una salida influida por el peyote y el tequila en el desierto de Mojave eh, lo que dicen que pues que en esta, pues, en esta salida, en esta excursión fue que surgió el nombre de Eagles y será cierto o no será cierto, no lo sé, lo que sí puedo decirles que esta canción que estamos escuchando, Tequila Sunrise Amanecer de Tequila es uno de los grandes éxitos de Eagles, te gustan. Oh, verdad, sí,
4: me encantan, me encantan.
3: Pero el tequila con moderación, verdad. Y el peyote,
4: nunca. Ese nunca lo he probado. Bueno. Oye, pues el tequilita, sí, el tequilita, sí, derechito. Qué buenos tequilas. Además, me estaba diciendo Roberto Aguilar, fíjate, ah, sí. que de, de septiembre hasta diciembre es el incremento, las mayores ventas de tequila y de mezcal en nuestro país. ¿De ¿Qué septiembre, les parece? diciembre?
12: Sí, o sea, que estamos sí. en
4: la temporada. Estamos en de tequila. la temporada. Es tal? el
3: tequila sunrise, el amanecer de
4: tequila. Así es, fíjate. Oye, eh, Sergio, información importante en estos momentos a nivel internacional los temores rusos de, bueno, dice la Deutsche Welle, los temores de los rusos que se oponían a la invasión a Ucrania o temían una movilización de reservistas, se confirmaron. Los boletos de avión para intentar salir de Rusia se dispararon tras el anuncio del presidente Vladimir Putin.
3: Mensajes de nuestro público, dice una persona, mil gracias por su ayuda en mi problema del bienestar, ayer se comunicaron conmigo y con mucha paciencia me escucharon y empezamos mi trámite, mis que hoy espero que me vuelvan a llamar para hacer seguimiento Los felicito por su profesionalismo y respeto por su audiencia Los aprecio mucho y les deseo un maravilloso día Bendiciones, hoy Julia Martínez desde Cancún
4: Gracias, doña Julia, qué amable Y buenos días, el presidente gritó el 15 de septiembre Muera la corrupción, comprar legisladores ¿Cómo se le puede llamar a eso? Atentamente, Enrique Don Enrique pues qué buen comentario, qué buen comentario, qué buena apreciación.
3: Son las ocho con treinta vámonos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante.
14: Sergio, Lupita, muchísimas gracias, estoy ubicado esta vez aquí en las mediaciones del
7: Monumento a la Revolución, es la Avenida de la República, donde ya se ha instalado, pues prácticamente unas vías para exhibir uno de los trenes que formará parte de la flotilla que llegará para la línea 1 del metro, esto será... Pues, por supuesto, por parte del gobierno capitalino, la César del Gobierno Claudia Simón será quien esté inaugurando esta exposición que se va a llevar a cabo a partir, por supuesto, de la avenida paseo de la reforma y con dirección hacia Plaza de la República. Ya está cerrado, de hecho, la circulación y continúan los trabajos para que este fin de semana ya se pueda estar exhibiendo aquí en las inmediaciones del momento de la revolución. En materia vehicular, reforma con muchos contratiempos. Hay que recordar que tenemos el corte en los cierres a la altura de insurgentes, por ello hay una larga fila de vehículos. Hay que utilizar el eje de un como alternativa, esto con dirección hacia la zona de Avenida Chapultepec. ¿Qué? ¿Sabes, Lupita? La información que les tengo.
3: Muchas gracias Israel. Hasta luego.
4: Hasta luego, muy buenos días. Y vámonos rapidísimo con Elia Castillo. Buenos días, Elia. Muy buenos días,
21: eh, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes, el auditorio. Bueno, les comento que el día de hoy la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados va a discutir el dictamen que elimina el horario de verano con, eh, pues, la finalidad, la intención de que sea discutido y votado en el pleno el próximo miércoles, y bueno, esta iniciativa, recordemos, pues, de, eh, fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en eh, conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, recordó que, eh, pues, la Comisión de Energía convocó a reunión de trabajo justamente este miércoles para dictaminar y votar este eh, dictamen que pone fin al Horario de verano. La nueva ley de usos horarios propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé la derogación del decreto del primero de marzo de dos mil dos, por el que se estableció justamente el horario estacional también conocido como horario de verano de ser aprobado este proyecto, Sergio Lupita. Dichos horarios se aplicarían, dicho horario perdón, se aplicaría exclusivamente en los municipios de la Franca Fronteriza Norte del Territorio Nacional desde las dos de la mañana del segundo domingo de marzo hasta las dos de la mañana del primer domingo de noviembre. Para el resto del territorio se establecería un horario estándar de acuerdo con los usos horarios numerados por la propia ley, se trata de la zona centro, la zona pacífico y eh, la zona noreste que bueno, tendríamos digamos que el horario el, el horario normal, el horario que estaba establecido antes de que se implementara este horario de verano para aprovechar la luz del día, así que el día de hoy se discute en comisiones y el próximo miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados, en caso de que se apruebe será enviado al Senado de la República, este es el reporte que les tengo.
4: Muy bien Delia muchas gracias
3: muy buen día. México va a formalizar ante las Naciones Unidas la propuesta del presidente López Obrador para crear una comisión mediadora en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Miguel Ruiz Cabañas es embajador de carrera y director de la iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible del TEC de Monterrey. Embajador Ruiz Cabañas, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué posibilidades le ve a esta, pues a esta iniciativa. Nos dicen que no hubo cabildeo con quienes supuestamente serían los mediadores, no se planteó esto eh, con anterioridad como que su se suele hacer, ¿tiene alguna posibilidad de que fructifique?
4: Uy, se nos cortó la comunicación, vamos bueno. a tratar de restablecer el contacto en unos momentos por lo pronto, señalar que el mundo enfrenta una tormenta perfecta con una larga serie de crisis encabezada por la guerra en Ucrania, es lo que ha afirmado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al inicio de su asamblea general 2022.
3: Sí, vale la pena señalar lo que nos lo que nos señalaba aquí la embajadora eminente Marta Bárcena hace unos días, usualmente cuando se le va a pedir a alguien que sea mediador, lo que se hace es que primero se consulta, pero al parecer no hubo consulta ni cabildeo. Eh, tenemos ya en la línea telefónica, al embajador Ruiz Cabañas. Eh, Miguel, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos, eh, ¿tiene tiene posibilidades de fructificar la iniciativa de paz del presidente López Obrador? Buenos días,
7: Sergio. Eh, Lupita. Buenos Yo días. la verdad es que lo veo, lo veo muy difícil, a la luz sobre todo de los últimos acontecimientos, donde pues el presidente Putin ya está movilizando a fuerzas eh, adicionales, habla de trescientos mil tropas, y sobre todo por estos referéndums que van a ser entre el día 23 y el día 27 en las zonas que Rusia de Ucrania que Rusia ha ocupado. Eso obviamente te lleva a un escenario de escalamiento del conflicto, porque si se declaran, como sería obviamente el resultado de que son Rusia, entonces Rusia dice son mi territorio, estoy defendiendo mi territorio, y por lo tanto puedo declarar la guerra, y por lo tanto puedo hacer muchas otras cosas. Putin ha llegado a insinuar nuevamente que podía recorrer a su arsenal nuclear. También hubo un anuncio hace dos días de Rusia diciendo pues que no sentía que este era el momento para llegar a soluciones. Entonces me parece que hay un, un escalamiento terrible de la situación, y, y creo que en este momento pues va a ser muy difícil para el canciller Marcelo Ebrard para el embajador Juan Ramón de la Fuente eh, tener eh, pues, un impacto en la iniciativa. A mí me parece que México en la ONU había mantenido una eh, eh, actitud, una conducta muy equilibrada, muy responsable, como este miembro no permanente del Consejo de Seguridad, tratando de ayudar me parece que es bueno cuando entras al Consejo de Seguridad que trates de ayudar, pero en este momento lo veo muy difícil.
4: Pues sí, eh, profesor, porque si se habla de paz es muy tarde, ¿no? Eh, se ha hecho ya un llamado por parte del presidente Putin a los reservistas, de hecho los ha amenazado que si no se presentan o que si se rinden los va a meter a la cárcel. Y ha mencionado eh, un punto que usted tocaba, que no está bloqueando que usará armas nucleares.
7: Así es, y lo cual realmente digamos, nos lleva a otro escenario total y absolutamente distinto. Eh, me parece que es muestra de la enorme debilidad que está Rusia en este momento. Yo creo que el presidente Putin se equivocó de principio a fin, que no, no leyó a Sun Tzu y las reglas de la guerra y que calculó mal todo, pensó que era, en tres días o en una semana se apoderaba de Ucrania y el resultado ha sido exactamente lo contrario los ucranianos resistieron con más fuerza de lo que él pensaba, unió a la OTAN, unió a la Unión Europea, y está ahora en dificultades, y Ucrania está teniendo algunos avances, y obviamente está muy preocupado. Pero además China y la India, también ya le están diciendo, ya para esa guerra, no puede seguir, y creo que él está doblando la apuesta, diciendo, no, no voy a ganar, y digo no bueno, simplemente, pero está volviendo a la situación mucho más compleja
3: doblando la cuesta. ¿Qué pasa con esta iniciativa? ¿La presenta el canciller? ¿La eh, la tiene que considerar el Consejo de Seguridad o simplemente no, ni siquiera se considera?
7: Bueno, esta semana es la semana como así llamada de alto nivel en las Naciones Unidas de cada año porque empezó la Asamblea General el martes. Entonces se dan cita, docenas de jefes de Estado y de jefes de gobierno van al debate general a la Asamblea y a tener contactos entre ellos. Yo pensaría que el canciller va a presentar la propuesta en el discurso que hará en la Asamblea General, que probablemente será hasta después de que terminen los jefes de Estado, porque se les da preferencia a los jefes de Estado, jefes de gobierno, y después cancilleres. Eh, y seguramente la, México la puede presentar en el Consejo de Seguridad. Mañana va a haber una reunión convocada por Francia en el Consejo de Seguridad el jueves donde se va a analizar el tema de Ucrania. Entonces yo supongo que ese será un foro para que el canciller pueda presentar la iniciativa de México. Creo que eso es, o sea, presentarla así. Hay muchos otros países que han presentado ideas, propuestas. El país que realmente está haciendo un papel de mediador es Turquía, que ha tenido la capacidad, eh, junto con el secretario general de la ONU, de eh, tener por lo menos algunos acuerdos que permitieran salir el trigo de Ucrania a exportarlo porque estaba pues muy importante para muchos países de África y Medio Oriente. Eh, estaban creándose una hambruna artificial por el bloqueo a los puertos de Ucrania. Yo creo que ese país, Turquía, es el... el, el digamos Si hay alguien que puede mover más en este momento las cosas, es Turquía junto con el secretario general de
3: la ONU. Miguel Ruiz Cabañas, profesor del TEC de Monterrey, gracias por conversar con nosotros
7: al contrario
4: señor buenos días bueno y la muerte del pasado viernes de massa mini una joven de 22 años que había sido detenida por no llevar bien colocado el hijab ha desatado una oleada de protestas en irán y bueno pues vamos a platicar con marwan soto antaki es escritor analista internacional y experto en medio oriente marwan vimos esta eh, escena terrible en la que pues por no llevar bien colocado el hijab esta joven es atacada por la policía de la moral, hasta golpeada prácticamente hasta la muerte. Eh, pero esto no se ha detenido ahí. Ha habido protestas y lo más relevante es que pues, muchas mujeres han quemado el hijab y muchas mujeres y hombres han salido a protestar en contra de estas eh, acciones de la policía que son tan estrictas. Cuéntanos cómo ves esto. Muy buenos días.
7: Buenos días, Sergio Lupita. Eh, a ver, es una más, una más para el registro del gobierno de los ayatolas. Efectivamente, el martes pasado fue detenida Max Amini por el Gastresat, eh, que es la policía moral o la policía del hijab tiene un nombre que es un poco más complicado de, pero, pero, pero ilustra es la patrulla de los lineamientos que lineamientos los establecidos por su propia interpretación de la zaría de la ley islámica a Amin, la llevan a algo que se llama, así se le conoce centros de reeducación o centros de guiado donde se tiene la intención de encerrar a las mujeres para enseñarles a usar el hijab y es en este centro de guiado donde muere eh, esta este es un asesinato más al final, ¿no? qué es lo que ha hecho el gobierno de Terán el gobierno de los ayatolas? Eh, han dicho que, no es cierto, que tenía precondiciones, que su familia ha negado y demás, eso es exacta, las protestas que mencionas, que se han tildado de históricas, sí son históricas por una razón muy importante, primero lo que estabas mencionando, la participación abrumadora de mujeres y el acto, los actos que están haciendo las mujeres. Desde, pues no es la primera ocasión que hay mujeres que se retiran el hijab, en julio del año de este mismo año hubo
12: una gran, gran protesta en las calles de prácticamente todas las ciudades iraníes donde se les
7: quitaban el hijab, pero ahora, a partir del asesinato de la Aksamini, las protestas llevan a incendiarlos, a cortarse el pelo en señal de rebeldía y a un apoyo de hombres. Se han gritado distintas consignas, que sé yo muerte al dictador, eh, no al hijab obligatorio, en realidad quizá uno de los logros que primero se estarían buscando es la no obligatoriedad del, la, del hijab estas mismas consignas se han gritado también en 2009 cuando el movimiento verde previo a las primaveras árabes, hay que recordar que Irán no es un país árabe, es un país persa, luego en 2011, luego en 2017, 2018, y en todas las ocasiones, y ese podría ser el gran temor, lo que ha imperado es el poder violento, represor y coercitivo del Estado iraní. Ahora, con todo eso, en ese escenario, la pregunta que sobre todo los medios occidentales hacen más es ¿va a pasar algo con estas protestas o no? Depende de qué es lo que pensamos que, que puede llegar a pasar. ¿Que se va a quitar uh, el régimen de los ayatolas? No. En este momento, Ibrahim Raisi está por hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, no le da gran importancia el presidente. El Ayatollah Khamenei hasta hace una semana, estaba frágil de salud, ya salió en público. Las fuerzas del orden están tirando bombas de gas, cañones de agua, balas de goma, etc. Frente a eso, la idea de que se pueda salir el gobierno de los ayatolas, es demasiado optimista, y, y las Madras Árabes y el Movimiento Verde enseñó la prudencia, pero la parte que sí se está consiguiendo y que sí se tiene que tomar en cuenta es una primera, el gigantesco valor y coraje, sobre todo de las mujeres, de salir a la calle en este entorno, con estos riesgos, eso en verdad es admirable. Y la otra parte que se tiene que tomar en cuenta es que a partir de ese coraje y de esas acciones, sí se hace un ligero cambio, que no es nada nada, nada escatimado, o sea, en verdad hay que reconocerlo, en el lenguaje de las protestas en Irán. Irán, como otros países, como Egipto en la región, tienen tradición de protestas, aquí se establece un nuevo lenguaje de la protesta, y no hay nada que desespere más al gobierno, de sabe a todas las, que
3: las protestas de las mujeres ves eh, Dices que, es, uh, que esto no va, por supuesto, a, a, des, a des, desmoronar el régimen de los ayatolas. Eh, ¿Crees que hay algún cambio o simple y sencillamente se va a ejercer más presión y más violencia en contra de las mujeres que se atrevan a, a no ponerse el hijab?
14: Mira,
7: creo que puede haber ciertos cambios que intenten dar la impresión de que sí hay una modificación, al menos temporal. Eh, tengo que ser pesimista. Tengo que ser pesimista. Sabemos ya que fue removido de su posición, el, la, la cabeza de, de la policía, de la patrulla de los liguimientos. Entonces se puede querer usar eso muy a la mexicana también, ¿no? Eh, se puede querer usar eso como una muestra de que hay algo, que algún tipo de cambio. Eh pidió una investigación. Sabemos también si nos vamos a responder mexicano, pensamos eso por 10.000, ¿no? eh, que no quiere decir absolutamente nada. Puede haber algún juego político. El problema es que, a partir del cambio del lenguaje, es difícil en este momento asegurar si los intentos del régimen de los ayatolas van en realidad cambiar algo en la percepción de las protestas. Mientras eso ocurra, sí, sí, creo que va a seguir la represión. No hay que desconfiar del poder represor de los gobiernos medio
12: orientales.
4: Pues sí, Marwan, y lo que decías, no Está, hay que resaltar el valor de estas mujeres que en medio de una situación en la que viven, pues se atreven, se atreven incluso a, a postear estas imágenes en las que pues, se cortan el pelo y se, que salen sin, sin este velo que cubre la cabeza a las mujeres musulmanas.
7: Sí, verdad es de reconocer, es admirable
4: eso. Marwan, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
7: Gracias a ustedes. Buenos días, Sergio Lupita.
4: Hasta luego. Marwan Tuantakis, escritor, analista internacional y experto en Medio Oriente.
3: Bueno, en otros temas, el gobierno de China está pidiendo apoyar los esfuerzos para lograr un alto al fuego en Ucrania. Esto después del anuncio de movilización de reservistas que ofreció el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El gobierno de China pidió diálogo y apoyo a cualquier esfuerzo que conduzca aún alto el fuego en Ucrania. Y, y bueno, pues eh, estamos viendo esta posición de, de China que parece interesante. Esto lo dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin. Dice, hay que apoyar todo esfuerzo conducente a una resolución pacífica a esta crisis.
4: Y por otra parte, esta madrugada ocurrió un accidente, un, un elemento, una mujer, de hecho, de la Guardia Nacional, murió luego de que un vehículo oficial chocó contra un tráiler en vía o Oaxaca. Así que, bueno, pues personal de la institución eh, eh, trasladó precisamente a quienes resultaron lesionados en este lugar, y es la información que se tiene hasta el momento, se dio a conocer en el tweet, en el Twitter de la Guardia Nacional de este accidente.
3: Esta mañana se va a anunciar si la Reserva Federal de los Estados Unidos eleva una vez más las tasas de interés en ese país. Esta es una medida que está siendo pues muy observada por parte de los economistas y los empresarios de todo el mundo se espera que la reserva federal eleve la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos en 0.75 por ciento esto es 75 puntos base de alguna manera los mercados ya han considerado que esto va a ocurrir por eso están teniendo alzas eh, alzas esta mañana los mercados bursátiles que usualmente bajan cuando hay hay aumentos en las tasas de interés, pero en este momento suben y suben porque ya los mercados descontaron esta alza. Si es mayor o menor, entonces sí podría haber cambios. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. Just
12: Oh <laughs> boy.
3: Lugar mágico
2: Construido a finales del siglo XVIII El Corral de Comedias de Tecali Es un teatro que por su arquitectura Es único en su estilo en América Conócelo, disfrútalo y sorpréndete ¿Tienes ganas de arte y cultura?
12: Tienes ganas de Puebla A rich old man, and she won't have to worry She'll dress up all in lace and go in style Late at night, a big old house gets lonely
18: Yes,
3: every born, no Seguimos escuchando música interpretada por el grupo The Eagles. Estamos festejando el cumpleaños de uno de los grandes intérpretes de este grupo, eh, un, un cantante, de hecho guitarrista que pues entró a formar parte del grupo en 1974 su nombre es Don Felder entró unos años después de que se formó el grupo de Eagles y que después, ya años después, salió pero en medio de un pleito con Glenn Frey otro de los integrantes del grupo de Eagles pero la música que ofrecieron a lo largo de los años en que estuvieron activos me parece extraordinaria esto se llama Lying Eyes, Ojos Mentirosos
4: You can't lie, now. Ah, qué bonito, qué bonita la música de esta mañana Oye, no se dice mires, tu me Ay, loquece, ¿Y ahora? Y estos muchachos Es que si The Eagles tienen sus ojitos mentirosos ¿Sí? Nosotros, como de que no tendríamos también nuestros ojitos mentirosos
6: Claro que sí Mira, tan bonito
3: Escoja usted la que le gusta.
4: Mienten, mienten tus ojitos. Bueno, vámonos, vámonos a los mensajes. Nos dice: Buenos días, Sergio y Lupita. Les quiero comentar dos cosas. ¿Podrían, por favor, alguna persona de la alcaldía Gustavo Madero enviar a revisar los semáforos de Vallejo, en especial el cruce Cuitláhuac y Vallejo? Todos los días nos tardamos en cruzar hasta 45 minutos. Y dos: los autobuses del corredor Chapultepec-Aragón están teniendo un servicio deficiente. Los autobuses autobuses tardan en pasar de 30 a 40 minutos cuando se supone que el tiempo entre autobús y autobús es de 8 minutos. Muchas gracias, les envío un cordial y afectuoso saludo. A bárcenas
3: Dice otra persona, podrían felicitar a mi esposa Cristina Rodríguez Palacios por su cumpleaños, los escuchamos a diario desde Oaxaca, Oaxaca, es un excelente programa, atentamente José Espíndola.
4: Vámonos al mole, ¿no?
3: Bueno, pues gracias, gracias a quienes nos escuchan allá en Oaxaca a través de la noventa siete punto siete de Oaxaca. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos, vámonos a un resumen. Lo mejor de México está en Soriana Aprovecha
16: que el limón con semilla está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y el plátano a 9.80 el kilo Sí, plátano a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 20 y 21 de septiembre Aplican restricciones
3: en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que en México no hay ingobernabilidad, lo cual permite que avancen las inversiones y el crecimiento económico. No hay ingobernabilidad. Eso yo tengo que
6: agradecerle a los adversarios, a los conservadores, que pues solo es campaña en redes, y insultos, y que ya me voy a morir y que ya estoy chocheando, pero eso... Este eso no es nada, no hay manifestaciones las únicas que han llenado el Zócalo, eso en una ocasión son las mujeres, en marzo y no solo en protesta en contra de nosotros, sino en defensa de sus causas
4: el primer mandatario también anunció que hoy va a tener una reunión con 20 productores y distribuidores agrícolas a fin de abordar las acciones del gobierno federal para controlar la inflación
6: es tan importante, tan importante tan importante la reunión que hasta vamos a comer unos tamales de masa colada <risa> o sea este porque me importa muchísimo vienen como 20 eh, productores distribuidores los más importantes entonces esa es una medida es que, que logremos un compromiso de no aumento de precios y si se puede bajar precios en 24
3: productos básicos el gobernador de Nuevo León Samuel García sostuvo una reunión con representantes de empresas transnacionales en la ciudad de Washington con el objetivo de promover a su estado como un destino confiable y seguro para las inversiones
4: el canciller Marcelo Ebrard informó que esta tarde va a participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para presentar el plan de paz del presidente López Obrador.
3: En un informe, la ONU denunció que los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del gobierno para reprimir a la oposición.
4: En un mensaje televisado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una movilización parcial del ejército para defender la soberanía y la integridad territorial de su país. Denunció que Occidente busca la destrucción de Rusia
5: guacamole, te lo pasas con una
3: Bueno, pues este martes el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, sorprendió a los periodistas que lo esperaban afuera de Palacio Nacional tras su reunión con el presidente López Obrador en lugar de abordar las camionetas de su comitiva se fue caminando hasta un restaurante de comida mexicana ubicado en la calle República de Guatemala, donde afirmó que en nuestro país le parece más. Maravilloso.
4: Y continuamos con información de Mónica Reyes. Mónica, buenos días.
1: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Qué gusto saludarlos esta mañana y platicarles... Que si quieren comenzar a invertir en la bolsa, pero no saben cómo hacerlo, se pueden registrar en el Reto Actinver 2022, el evento de educación financiera más importante de México. Expertos en finanzas nos llevarán de la mano con cursos, talleres y conferencias para todos los niveles, principiante, intermedio y avanzado, impartidas por Actinver, la bolsa mexicana de valores, entre otros especialistas. Aprenderemos de economía, finanzas y todo lo que necesitamos saber sobre cómo invertir y construir un patrimonio en estos tiempos. Además, podremos poner a prueba los conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real, en el que compararemos y venderemos acciones de empresas favoritas de forma segura, con un millón de pesos virtuales. Y si eres de los mejores que crees podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo para más información sobre el reto Actinver 2022 visita retoactinver.com o llama al 55 59 50 46 60 de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde o síguenos en redes sociales como @retoactinver aprende practica y gana con el reto Actinver 2022 regreso con ustedes gracias muy buenos días. Igualmente, Mónica, buenos días.
3: Son las 9 con 9 minutos, vamos a la microdeportiva.
16: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a treinta y el kilo. Sí, a solo treinta y el kilo. Y carne molida de res ochenta veinte a ochenta y el kilo. Sí, a solo ochenta y el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre veintiuno. Aplican restricciones.
2: La micro deportiva.
12: Primero, ¿qué
3: nos tienes en la micro deportiva hoy? ¿Cómo estás, Sergio Guadalupe?
4: Amigos, a Buenos mitad. días. Qué placer
9: saludarles a la mitad de la semana, celebrando el Día Internacional del Rock Progresivo. Así, ya saben que en esta micro somos plurimusicales, y entonces pues estamos recordando a buenas bandas del rock rock progresivo, o por ahí el King
3: Crimson, Yes, eh, Genesis. Eh, o sea que no te los, gustaron los Eagles. Los italianos,
9: no, claro que me gustan los Eagles también, pero. No, no no íbamos a chocar, no íbamos a poner claro un choque eso. de trenes. Cada quien agarra su carril ¿no? y entonces pues así nos vamos con esta microdeportiva Bueno, oigan, esta, esta información sí da mucho
4: gusto. ya Se amigo. resolvió más rápido que en el Senado, ¿eh? Es que, sí, es, es que cuando Debe ser así, ¿no? Debe, cuando, cuando hay disponibilidad, claro, cuando hay voluntad, claro, ¿verdad? Claro,
9: claro, y cuando Muy no bien. hay intereses ahí sí, metidos sí. O, o cosas raras que
4: tapar. Exactamente. Y pues aquí, aquí no nos cambiamos
9: de carril, aquí vamos en uno solo. Bueno, oigan, el abierto mexicano de tenis sigue consolidándose como uno de los mejores 500 de toda, la, de toda la temporada. Bueno, ya que la edición del 2023 allá en Acapulco contará con la participación del 1 y del 2 del mundo en la actualidad en el ranking de la ATP. De nueva cuenta, Acapulco recibirá al 100% a todos los aficionados entre el 27 de febrero y el 4 de marzo. Ya sé dónde vas a andar por esas fechas y espero que sí. Eh, Raúl Zurutuza, director del torneo dio a conocer algunos detalles de la organización y del cuadro de jugadores
8: en español Carlos Alcaraz a quien ustedes ya conocen, ya lo vieron jugar
12: hace un año en el 2021 cuando le dimos un wildcard cuando apenas
18: tenía 17 años eh, hoy es el número uno del mundo el segundo jugador
5: es Casper Ruth y es textualmente el segundo jugador del ranking del mundo ustedes saben jugaron la final del US Open apenas, apenas una semana en cachito
9: bueno, además de Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruth, el griego Stefano Tsitsipas, número 6 del mundo, también ha confirmado su presencia. ¿Qué evento, qué torneo el 1 y el 2 del mundo estarán presentes? La verdad es que se ve complicado que lo saquen por lo menos del top 5 a estos dos, a Carlos Alcaraz y a Casper Ruth el noruego. Entonces, la verdad es que es impresionante lo que se va a presentar en Acapulco.
3: Yo creo que ningún 500 del, no. del mundo, ningún torneo... No el mundo tiene al 1 y al 2 no punto. no la verdad es que es bien complicado tenerlos y sobre todo pues la, lo, lo, lo,
9: lo contento que se fue Carlos Alcaraz siendo un jovencito ya escuchamos, participó con 17 años en un wild card. bueno pues muchas felicidades a Raúl Zurutuza y todo Mextenis por el evento que han montado y seguramente será espectacular y con varias lesiones la selección mexicana de fútbol entrenó en California previo al duelo amistoso del sábado ante su similar de Perú en la fecha FIFA Prácticamente todos los jugadores que han sido convocados a esta mini gira quieren aprovechar al máximo las oportunidades para aparecer en la lista final que estará en el Mundial de Qatar. Uno de estos jugadores, el integrante de Chivas, Alexis Vega.
12: Eh, lo
8: que es poder representar a, a mi país en una Copa del Mundo, como tú lo dices, llevo tiempo ya siendo constante en cada uno de los partidos que he disputado con, con Chivas, después con la selección, eh, pero bueno, eh, esto apenas es el comienzo de, de, de mi corta carrera, quiero seguir creciendo, quiero seguir madurando, quiero trascender, así que tengo que seguir por el mismo camino.
12: Alexis Lea
9: que atraviesa un buen momento mientras que en el balompié local el refuerzo de los Pumas el brasileño Dani Alves ofreció una extensa conferencia de prensa en las instalaciones del club donde tocó varios temas entre ellos salió al paso de las críticas que ha recibido junto al plantel por estar a un paso de quedar eliminados si no es que ya lo están en la presente campaña Dani Alves señaló que se siente un tanto frustrado de no poder ganar, pero cerrarán con
6: toda la campaña.
18: O sea, yo lo, lo que estoy viviendo aquí, es lo mismo que he vivido en São Paulo. Me criticaron, me criticaron, me criticaron. Fui a las Olimpíadas y gané el Oro Olímpico. Ese año. ¿Por qué? Porque mi foco está en, en el objetivo. Y el objetivo está ahí, no está aquí, ahí. ahí. El objetivo está adelante, delante. Yo, yo soy obsesionado por los objetivos, entonces estoy ahí. Y mientras hay, hay, hay posibilidades, hay fe, hay esperanza
9: por otro lado el propio Dani Alves salió al paso de los rumores de que saldría del cuadro universitario para ir con, otro, eh, con otros equipos como América o Tigres que estarían interesados, Dani Alves se queda en Pumas
18: Pero una cosa que yo voy a dejar muy clara ahora yo aquí en México solo juego en Pumas. Voy a decir lo mismo que yo dije en, en São Paulo. En Brasil solo juego, jugaba en São Paulo, que era mi equipo. En Pumas, porque es el compromiso que yo he asumido. Yo no voy a cambiar a Pumas por un otro lugar. O sea, si, si yo me voy de aquí, pues seguramente no va no a ser un equipo de aquí. Eso te lo garantizo yo. <risa> y de
9: nueva cuenta la Liga MX se medirá a la MLS de los Estados Unidos con una doble cartelera este día como parte de la Leagues Cup a las 6 de la tarde las Chivas se medirán al cuadro de Cincinnati en el Techwell Stadium mientras que a las 8 de la noche las Águilas del América enfrentarán al Nashville allá en Tennessee el conjunto de CUAPA por cierto presentará un cuadro totalmente alternativo luego de presentar algunas bajas por lesión para el día de mañana el Atlas estará jugando contra el Real Salt Lake en otras cosas, el jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, conectó su home 60 de la actual temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. e Igualó la marca de los Yankees, del legendario Baby Ruth, y se puso eh, solamente uno de Roger Maris con los muros de Manhattan. Ruth conectó 60 vuelas cercas en 1927, y esta marca duró 37 años hasta que llegó el propio Roger Maris. Por cierto, Aaron Judge ayudó con su batazo al triunfo de los Yankees, 9 por 8, ...sobre los piratas de Pittsburgh, este... Este récord que nadie quería que tocaran. El 60, 60, ¿no? 60 cuadrangulares en 27 y después llegó Roger Maris con 61. Ya después vinieron los 73 de Barry Bonds que están ahí entre comillados por el, por el por tema posible de los, uso de sustancias. Pero el, exactamente. Pero ¿qué temporada está teniendo Aaron George? Bueno, el 61, el 62, seguramente hasta el 63 van a llegar sin, sin, sin problemas. Bueno, mientras tanto, el Gran Premio de México de la Fórmula 1 de Automovilismo para la próxima temporada se estará corriendo el 29 de octubre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. La FIA dio a conocer el calendario del 2023, donde se han anunciado un total de 24 carreras. La campaña arranca el 5 de marzo con Bahrein y termina el 26 de noviembre en Abu Dhabi. Se unen a la campaña como nuevos circuitos: Qatar el 10 de octubre y Las Vegas para el 18 de noviembre. Hay que recordar que la Fórmula 1 este año el Gran Premio México se corre el domingo 30 de octubre a las 2 de la tarde. en en el mismo autódromo de los hermanos Rodríguez. Sergio Lupita, amigos de la auditoria de información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, a las 7 de la noche de
3: Que es un extraordinario día para ti. Julio Romero, muchísimas gracias. Buen
12: día. Bueno,
4: y en información de Raimundo Revapalacio, el juez Enrique Beltrán Santés eh, dictó esta mañana el auto de formal prisión contra el general José Rodríguez Pérez. Pero escuche usted, ¿por qué? Por delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa y por desaparición forzada, no en contra de seis estudiantes, sino en contra de dos ex subalternos en el vigésimo séptimo batallón de infantería allá en igual.
3: Y recordemos que el subsecretario Alejandro Encinas lo había acusado del homicidio de seis estudiantes, pero pues no estuvo el cargo de homicidio entre los cargos que se presentaron. Son las nueve con diecinueve minutos, vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México.
7: Sí, aquí repita buenos días. El pasado 3 de septiembre nueve migrantes murieron cuando intentaron cruzar de México a Estados Unidos eh, a través del río Bravo. En un momento en el agua fluía cinco veces mayor a la usual en el sector de Europa, en Texas. Las víctimas formaban parte de un centenar de migrantes que intentaban ingresar al territorio estadounidense por el río sido Los cuerpos de seis víctimas fueron rescatados por agentes de la oficina de aduanes y son de Estados Unidos y tres por los equipos de México, los demás integrantes del grupo fueron puestos bajo custodia en ambos lados de la frontera. Cinco de los fallecidos recuperados en Estados Unidos eran venezolanos y uno nicaragüense. Este desafortunado incidente revela la forma en que están migrando los grupos de extranjeros que ingresan a México en busca de llegar a la frontera norte y el riesgo que representa. De acuerdo con las cifras de detenciones en la frontera con Estados Unidos, migrantes de tres países optan por cruzar el, el río bravo que limita en, entre Texas y Coahuila. Se trata de los ciudadanos procedentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En contraste, personas originarias de México y países de Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones como Colombia son detectados en cruces que se intentan hacer a través de contenedores de tráiler, cajas o incluso maletas. Ciencias de Estados Unidos señalan que se disparó la detención de personas en la frontera con México provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua en agosto. Seis de cada diez detenidos en este punto son eh, eh, provenientes de estos países. Muchas de las detenciones ocurren en la región de paz que se ha convertido en un corredor que atrae a muchas personas que viajan en familia con niños y que se aventuran a cruzar el río. Actualmente, de esta parte de del río tiene una profundidad de 90 centímetros, pero sus corrientes son inestables y las lluvias pueden cambiar de manera repentina. De 203 mil personas detenidas en la frontera fronteriza con Estados Unidos en agosto, más de 56.000 son de estos países. La semana pasada, autoridades del gobierno de John Biden desmantelaron una red de traficantes que transportaban a las personas en cajas de madera o asignados en la parte trasera de camionetas o en pipas adaptadas. Este grupo, ...cobraba aproximadamente 2.500 dólares por cruce y la mayoría de los migrantes que movilizaban provenían de México, Guatemala y Colombia. Recordamos que el año pasado 53 personas fallecieron dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, 27 de mexicanos, 14 hongureños, 7 guatemaltecos y 2 de el Salvador. Las detenciones en la de una frontera contrastan con las solicitudes de asilo que ha recibido México hasta agosto de este año que sumaban ya 77.786. La mayoría de estas personas son provenientes de Honduras, seguidas de Cuba, Haití, de Venezuela y Nicaragua. La mayor parte de las solicitudes, reciben en Tepatitlán y en la Ciudad de México, señalan las estadísticas de la Comar. Siempre uno que elija antes se le el riesgo de no terminar la ruta es muy alto. Cifras de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU contabilizan más de 4.000 allicimientos en África.
3: Bautista, muchas gracias por este reporte.
7: Hasta luego, día.
3: Pues son las nueve de la mañana con veintidós minutos y vamos con vamos con a otras información. notas sí
4: vamos a información de Petro desde la ONU y bueno pues lo que se está pidiendo que fue el discurso fuerte el presidente de Colombia Gustavo Petro urgió este martes a acabar con la guerra contra las drogas a la que calificó como irracional al tiempo que ha convocado a América Latina a unirse en ese propósito así como en la defensa de la selva amazónica y la lucha contra el cambio climático en este que es su primer discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas, desde que asumió la presidencia de Colombia en agosto como el primer mandatario de izquierda en la historia del país Petro criticó la defensa del petróleo y el carbón por parte de los países desarrollados, la guerra contra las drogas ha fracasado, la lucha contra la crisis climática ha fracasado dijo Petro en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracionalidad Guerra contra las drogas.
3: Bueno, son las uh, las nueve con veinticuatro minutos. Quiero que quiero también señalarle que, uh, que que vamos en estos momentos hasta Reforma otra vez. Javier Ruiz se encuentra por allá. Le recuerdo que ha estado bloqueado Reforma insurgentes desde anoche, desde hace diecisiete horas. Javier Ruiz, cómo está la situación por allá.
14: Son bastantes problemas, efectivamente 17 horas de bloqueo y diecisiete horas que lo que han mencionado, pues estos eh, normalistas que no se van a retirar. Y es que hace unos momentos nos hablamos con uno de sus dirigentes, nos ha mencionado que eh, les habían prometido una mesa de diálogo para el 29 de septiembre. Sin embargo, pues ya las escuelas, han empe las clases ya han empezado y ya se están viendo afectados. También lo que nos mencionaron que eh, hace 10 días que llegaron al eje central y la avenida Juárez, pues eh, autoridades del gobierno federal les prometieron que sí que les iban a arreglar todas sus demandas, únicamente que tenían que eh, quitar el bloqueo para que se pudiera llevar a cabo eh, las festividades del 15 de septiembre y el 16. Lo hicieron así de buena fe, y si desafortunadamente pues ya cuando pasaron las entidades ya no les dieron solución,
3: Sergio. Bueno, gracias Javier Ruiz, son las nueve con veinticinco, regresamos. <risa>
12: En Soriana encuentras
16: la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo Sí, a solo 37.90 el kilo Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo Sí, a solo 86.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 21, aplican restricciones
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos
22: nos interesan Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y esta semana ya nos quedamos picados con el tema de la paella, los arroces, los caldos y algunos de ustedes me escribieron justo el día de ayer para preguntarme cómo hacer una paella en menor tiempo o un arroz. Así que bueno, hoy les traigo un tip infalible para poder hacer un arroz, no una paella valenciana o un tipo de paella que podría ser de mariscos o mixta. ¿Qué es lo que necesitamos? Cantidades iguales de cebolla, pimiento verde, pimiento rojo que bien podrían ser 200 gramos de cada uno, 400 gramos de jitomate previamente rallado o licuado 40 gramos de ajo picado y 10 gramos de pimentón de la vera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aceite de oliva, ajo y cebolla durante unos 10 minutos posteriormente los pimientos previamente picados y 20 minutos más de cocción. Ahora sí el jitomate, fuego a tope un poco de pimentón y ya tenemos el sofrito hecho que bien podemos guardar o congelar y usar poco a poco para estos arroces
12: Every night I'm lying in bed, holding you close in mad dreams, thinking about all the things that we say and coming apart at the sea We try to talk it over. Pues
3: seguimos escuchando música del grupo The Eagles. Estamos recordando a Don Felder, guitarrista de esta agrupación. The Best of My Love, lo mejor de mi amor es lo que estamos escuchando en estos momentos.
4: ¿Bailamos, Quique? Ay, 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 ese Quique. Bueno, vámonos a los mensajes. El buen juez por su casa empieza y el pseudo presidente de México, ante su incapacidad de pacificar el país, busca, como siempre, distraer la atención para ocultar su mediocridad y exaltar su ridícula soberbia. Marco Antonio, gracias y por su imparcialidad, saludos de Marco Antonio Vázquez desde Guadalajara.
3: Otra persona nos dice, soy el profesor del IPN, Luis Emilio Sánchez. Buen día. Opino que para disminuir gran parte del tráfico se deben sacar de la circulación los autos muy viejos, pero el gobierno federal los premia con placas de auto antiguo. Opino que para ahorrar agua se deben quitar los jacuzzi en los moteles. Excelente su programa. <risa> Espero se lea mi comentario. No no creo
4: que esa sea la solución, pero bueno, bueno pues ahí tampoco, está la propuesta, sí. ¿no? Aquí todas las propuestas se aceptan. Oye, Sergio, ¿qué tal te caería un viajecito por Puerto Vallarta? ¡Ay, no,
3: qué rico! ¡Qué
4: delicia, qué se delicia! Me se nos antoja a todos. Está con nosotros Luis Villaseñor, director general del Fideicomiso Público para la promoción y publicidad turística de Puerto Vallarta. Luis, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
5: bien, muy contento. Aquí hablando que, bueno, mejor de Jacuzzi nos vamos a la playa, ¿no? Yo creo <risa> que hay es bastante también. agua. Totalmente sí.
4: de acuerdo contigo. Oye, pero cuéntanos, cuéntanos eh, sobre Puerto Vallarta. Eh, sabemos que, eh, pues en verano eh, hubo mucha gente que los visitó por y allá. ya mañana aquí, se algo, acaba ¿verdad? el verano. O y sea ya que hay que aprovechar y, y que lograron cifras muy importantes, no cifras históricas.
5: Sí, es correcto. Así que, pues bueno, excusas hay muchas que ahorita vamos a decir que justamente ya se acabó el verano, ya se siente que bajaron las temperaturas en, en muchas partes de la República. Pero, pues bueno, venimos de un verano muy caluroso, muy agitado, donde muchos mexicanos y extranjeros también tras la pandemia se han ido retrasando la, las eh, temporadas que ya eran muy marcadas anteriormente. Y, pues bueno, tuvimos de junio a agosto un crecimiento del 38%. en llegada pasajeros internacionales y un 39 del nacional y una ocupación promedio alrededor del 75. Entonces, pues bueno, Puerto Vallarta desde, desde abril ya hablamos de crecimiento, ya 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 dejamos la palabra de recuperación y y bueno, el secreto ha sido pues que hemos tenido una muy buena respuesta del mercado regional, que tenemos esa gran ventaja en el nuestro destino, que para llegar no hay que volar, pues hacerlo, hay vuelos regionales de Querétaro, Guascalientes, pues también puedes llegar vía terrestre. La
4: carretera, ¿No? Sí. De ya. Zacatecas, para allá, te vas a Guadalajara, sí,
5: de, de Guadalajara. sí, allá. Bueno, también. Llega Hay mucha un, gente. Sí, de Guadalajara sí que nos llega bastante vía terrestre y, bueno, nacional ahora. Eh, de diferentes tanto del norte como del centro del país y, y bueno, tenemos 23 ciudades con, volando de, de manera directa a Estados Unidos 14 de Canadá, dos desde Inglaterra entonces, pues venimos de un buen, buen verano y, y pues bueno, ya ahora vienen los acá, pasó un puente y vendrán otras festividades que pues son buenas Sé que septiembre
3: septiembre y octubre son en realidad malos para todo para el turismo en cualquier lugar de nuestro país pero, ¿cuáles son las perspectivas para el invierno?
5: Sí, así que el, el año pasado hubo un punto, septiembre y octubre fueron históricos Año. Sí, fue un histórico. Lo que pasa es que se retrasó mucho la temporada por las políticas de, de viaje de algunos países, eh, el tema de la vacunación, entonces viajó mucho, por ejemplo, fue histórico el año pasado, el verano, muchos norteamericanos que normalmente viajan hasta junio, tiene su spring break, luego el verano, llegaban hasta septiembre, eh, no, no no dejaron de viajar, y también muchos se han desde home office, y pues bueno, se ha vuelto tradición, teníamos ya años hablando que ya no hay temporada baja, le decían hasta septiembre, antes, mm -hmm. antes del 2007, todavía hablamos de septiembre en, en los lugares de playa, pero es una temporada fuerte de grupos, congresos, convenciones, eh, porque es cuando los hoteles pueden dar mayor inventario de habitaciones a diferencia de las periodos vacacional individuales, ¿No? Entonces, este año en ese segmento estamos entre un dieciséis, dieciocho por ciento arriba, comparado a dos y realmente, o sea, todo en tema de pasajeros, ocupación, tarifa promedio, congresos, eh, el destino ha tenido un crecimiento de doble dígito, y bueno, la expectativa de lo que se tiene en libro para 2023, no a doble dígito, pero ya se están dando reservas a futuro. ¿no? Oye, me
4: dicen que hasta Spider-Man anda por allá. Sí, sí ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Sí,
5: así que bueno, somos un lugar de, de, de celebridades y, sí. y, y, y pues sí, se ha vuelto, pues así que una película lanzó el estrellato a nuestra ciudad este, en los 60 con La Noche de la Iguana y, y después Richard Burton y Elizabeth Taylor compraron casa y hoy es un hotel. Entonces, siempre ha sido un polo de atracción de celebridades y así que pues quien decida venir sí, a tan sí, Que Garfield
4: país, anda por allá sí, y sí. que ya le tomaron varias varias fotos. y sí, Cuéntanos de los eventos que, que se van a, a llevar a cabo próximamente. Sabemos que tienen muy buena gastronomía, pero tienen un montón de eventos.
5: Sí, así que del eh, eh, tema de gastronómicos tenemos en octubre del 12 al 18 Vallarta Nayarit Gastronómica, que es un evento referencia referente a nivel internacional. Porque es el que un el mayor número de chefs de Estrellas Michelin y este año, pues, tiene una fuerte delegación de, Mexi de mujeres, uh -huh. y pues así que quien nos hace recordar esos sabores es la mamá, la abuelita, y que bueno, ahora tendremos chefs como eh, eh, Dominique, que viene de, Fran de San Francisco, eh, ella es una de las ocho mujeres que tiene tres Estrellas Michelin, está la, la, la mexicana que está en el 50, los, los 50 mejores, es un evento que tenemos en octubre, también uno por primera vez en Latinoamérica y en México, es el Ultra Trail, para todos aquellos que practican el senderismo de alto rendimiento, estarán recorriendo la montaña, y bueno, se cerrarán en el malecón con toda la festividad del Día de Muertos, y corriendo diferentes distancias, se arrancan un viernes y algunos terminarán hasta el día domingo. Entonces. Los que
4: no corremos podemos echarle porras ahí en el malecón,
5: ¿No? Claro, sí.
4: sí. <risa> con <risa> una bebida espirituosa, y los esperamos.
5: Claro, con una raicita que es la, la bebida de nuestra región, y que es, es una un pariente del tequila y se hace con otra cactácea, ¿No?
3: Para, entiendo que Puerto Vallarta es muy conocido por su porque es un destino de playa, pero ¿qué otros atractivos tiene?
5: Sí, justamente nos gusta mucho vendernos más que sol y playa, somos un destino, como hablamos, gastronómico, tiene más de mil restaurantes, más de 30 cocinas, y nuestro secreto es, de que es la variedad de la misma, de que muchos chefs, que eh, sea que trabajan en cruceros, eh, decía, es un griego, yo cuando me jubile me voy a ir a Puerto Vallarta, uh -huh. me voy a abrir un restaurante griego, bueno, ya tenemos sabores griegos en el puerto.
4: Y mucha gente que se enamora de Vallarta, ¿no? Justamente, uh -huh. y o,
5: eh, otra pareja, una panamá, un francés, viajaban por América y dijeron, cuando terminemos el viaje, nos vamos a Puerto Vallarta y abrimos un restaurante francés. Entonces, bueno, el tema gastronómico es muy fuerte, Aventura, tenemos más de 50 actividades al aire libre, si no eres Spider-Man, tenemos un truque que te <risas> puedes sentir Superman, de eh, cruzar nuestras montañas, eh, el tema de bienestar, eh, ahora con la pandemia, sanar la mente y el sí. cuerpo, hay productos a, a este segmento, somos un destino pet, friend, pet friendly, eh, familiar, para adultos, bodas, las bodas ahorita tras la pandemia, híjole, se potencializaron, y ahora hay boda lunes, martes, miércoles, que nos costaba mucho con el mercado nacional, y, y pues las restricciones que se tuvieron el año pasado hizo que pues muchos decían estas, le llamaron micro bodas, pero bueno, sí, sí, siguen siendo bodas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, o el destino LGBT por excelencia a nivel nacional y Latinoamérica, son, tenemos nuestro propio gayborhood, entonces, hay muchas razones Nuestro propio gayborhood como está cualquier bueno. ciudad de, de como uh -huh. cosmopolita tiene su propia sí. zona, y curiosamente ahí está esa zona romántica, es donde se venden... El metro cuadrado más caro en México, no frente al mar, estamos hablando precios de Polanco de cuatro, cinco mil, cuatro mil cinco mil dólares el metro cuadrado, y la, el extranjero lo paga porque es una zona pues llena de bares, cafeterías, uh -huh. galerías, con mucha onda, y que conviven locales y visitantes.
4: Muy ¿sí? bien, pues Luis Villaseñor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y por decirnos todo lo bonito que tiene Puerto Vallarta.
5: Muchas gracias por el espacio, nos esperamos muy pronto por ahí. Claro
4: que sí, si por nosotros fuera, de ahorita te acompañábamos, hombre, de regreso. <risa> Regreso. Gracias, bueno, muchas gracias. gracias. Oye, tenemos un cuate allá, Juan Velas, también. También, efectivamente,
3: uh -huh. que yeah. ahí tiene, ahí tiene sus hoteles. <ríe> bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció movilización parcial inmediata de 300.000 reservistas, y amenazó con desplegar armas nucleares en la guerra contra Ucrania. Dijo que no es un bluff, que no está engañando. Beata Boina es profesora de relaciones internacionales del TEC de Monterrey, exemplar. Embajadora de Polonia en México. Eh, Beata, hay quien ve estas amenazas como un desplante de fuerza, pero hay quien dice, esto demuestra que están perdiendo la guerra, o que por lo menos no están avanzando. ¿Cómo lo ves tú? Eh,
23: buenos días, Sergio. Este, pues efectivamente es reflejo de la debilidad eh, de Rusia en estos momentos, y los problemas que está viviendo en el frente ucraniano. En las últimas semanas hemos visto avances eh, pues relativamente grandes, de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la recuperación, precisamente, de los territorios que antes han ocupado los rusos. Y eso ha llevado a Putin a tomar esa, esa decisión para pues, convocar una movilización parcial, efectivamente, de 300.000 reservistas eh, que pues deberían fortalecer, reforzar. ...esas capacidades rusas en el frente eh, ucraniano. O sea, sí es reflejo de, de debilidad, no cabe duda, y los problemas que están viviendo las Fuerzas Armadas Rusas en el territorio de, eh, de Ucrania. Eh, y, y sí es una escalada también de la situación que estamos viviendo en este contexto de la invasión rusa, una escalada que refleja precisamente que Putin está dispuesto incluso a recurrir a la movilización de momento parcial... Este, para lograr los objetivos que tiene en, en Ucrania. Y eso es importante porque la movilización pues, es como de alguna forma se puede decir eh, la, eh, la palabra maldita para los rusos, porque eh, con la movilización eh, la guerra pues básicamente llega directamente a las casas de los rusos eh, a, a los que ya han pasado precisamente por el ejército, tienen cierta experiencia en este tema, pero pues hoy en día viven una vida de civiles y están obligados, estarán obligados a partir de hoy a eh, pues, incorporarse a las fuerzas armadas rusas incluso a ir a esta, a esta guerra. Si no lo hacen, si se oponen, pues hay ya... Eh, ciertas decisiones, eh, ciertas digamos, eh, leyes del código, del código Civil, del Código Penal también, que han sido justamente fortalecidas en los últimos días para evitar pues, el absentismo, para evitar eh, eventualmente pues, el abandono del ejército por, por esos nuevos, eh, nuevos reclutas.
4: Ya les recordaron, de hecho, que quienes eh, no quieran a, a acudir, quienes no acudan a este llamado o quienes se rindan, se van a la cárcel, eh, Beata. Pero también hay otro punto. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas de la posición de China que hace este llamado a las partes, al diálogo y a la consulta?
23: Sí, esa es una declaración, yo diría, muy, muy significativa, muy sintomática de China, precisamente que, que se da justamente después de este anuncio de Putin de movilización. China llama la, al diálogo a a la negociación, lo ha hecho a lo largo de estos meses de la guerra de forma, digamos, puntual en ciertas ocasiones. Y este llamado llega también después de, de que la semana pasada se reunieron Xi Jinping y Putin en, en la cumbre de Samarcanda eh, Y en esa cumbre se han reflejado pues, ciertos descontentos de China a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania. China, a China no le interesa esta guerra y está dando esa señal diplomática de forma suave de que estamos descontentos y, y está como presionando para que Putin finalice esta, esta guerra eh, por lo que vemos obviamente Putin tiene su propia perspectiva sobre el tema y no se deja presionar por lo visto por, eh, por, eh, por China de tal forma que, que pudiéramos ver el eh, fin ...se de cercano de esta guerra. Beata... La... Sí, adelante.
3: Perdón, Beata. El secretario de Relaciones Exteriores va a presentar la propuesta de paz... ...en las Naciones Unidas del presidente López Obrador. ¿Tiene algún interés? ¿Tiene algún significado? ¿Alguien le va a hacer caso? No,
23: no creo. No creo por varias razones. Va a ser este jueves, parece por la noche, que se va a presentar esta propuesta... Eh, no creo, porque bueno, en primer lugar, Rusia no tiene interés en sentarse a negociar. Ucrania quiere eh, también pues, recuperar todo su territorio. O sea, las partes no tienen interés. Pero por otra parte, en la propuesta de, eh, de México, pues no se consultó a las partes antes de presentarla. Y por otra parte, tampoco se tomó en consideración los esfuerzos que ya han hecho algunos en el tema de la mediación o negociaciones de Rusia y Ucrania. Sobre todo, yo creo que no se consideró el papel que ha jugado y está jugando ...hasta hoy el presidente de Turquía, Erdogan, en este contexto... ...y es una pequeña bofetada, yo diría, hacia, hacia Turquía de parte de México... ...que además eh, ambos países comp comparten una plataforma común que les une... ...que se llama NICTA y que reúne a los países, digamos, eh, que forman parte del G20... Esos, esos cinco países como México, Indonesia, eh, Corea del Sur, Turquía y, eh, eh, y Australia... Entonces, por esas razones, esa propuesta mexicana da la transacción, está como un poco el tiro al aire que no va a despegar eh, y no va a tener como mucha, eh, mucha tracción. Y además la presenta el secretario de Relaciones Exteriores, o sea, si hablamos de propuestas serias de, de negociaciones, y tal, en esas están involucrados los, los presidentes, o sea, como Erdogan, al secretario general Antonio Guterres, eh, pero no se hacen desde digamos eh, desde la voz, desde el nivel del secretario de Relaciones Exteriores eh, en el contexto de la Asamblea General, que justamente en esos días pues, se celebra esa reunión, ese debate general y la mayor, mayoritariamente pues, participan en ese debate pues, los presidentes, jefes de Estado. Eh, jefes, de, jefes de gobierno que presentan pues su perspectiva sobre el mundo, sobre los principales problemas eh, que existen en ese momento, que la guerra de Rusia contra Ucrania, de alguna forma tema medioambiental también está presente, y el tema de eh, pues carencia, ¿no? o sea, los precios altos de alimentos, los precios altos de energéticos, y cómo pues, solucionarlo, y cómo finalizando la guerra sería la solución óptima.
4: Decía Guterres que tenemos la tormenta perfecta con la guerra y con otras circunstancias como el eh, hambre y otras cosas, eh, Beata, eh, y que, bueno, pues eh, en este contexto tendríamos que estar eh, muy atentos de, de, lo que, de lo que se ponga ahí en la mesa, ¿no? Ya decía eh, Zelensky que no se dejen chantajear con las amenazas de Putin sobre este tema de eh, la utilización de armas nucleares.
23: Sí, es un chantaje que ha aparecido desde el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha se puede decir, reaparecido en algunas eh, circunstancias después, o sea, a lo largo de esos siete meses, y hoy de nuevo Putin usa el tema de, de las armas nucleares para, eh, pues... Eh, asustar al occidente y para obligar al occidente para que no envíe armamento más pesado a Ucrania ese es básicamente el, el objetivo eh, Putin en su discurso ha mencionado no es un inglés, no es una mentira estoy, lo estoy diciendo en serio eh, y, y sí en ese contexto pues nunca sabemos muy bien hasta qué punto pues, es un discurso se puede decir para eh, asustar o es una realidad eh, que podría eh, convertirse o, eh, digamos, en, en cierta eh, cierto acontecimiento relacionado con armas nucleares. Yo creo que en ese sentido Putin sería muy, muy cauteloso para usar armas nucleares, seguramente una escala muy pequeña, eh, porque pues los, a, sus aliados, digamos, sus aliados, sus cercanos, China e India, me imagino pues no lo, no lo verían con buenos ojos. O sea, sería realmente quizás incluso eh, el motivo para la ruptura de las relaciones con Rusia. Entonces hay ciertas líneas rojas que, que existen, no solamente en las relaciones entre Rusia y el occidente, pero también me da la sensación ciertas líneas rojas en las relaciones entre Rusia y China y la India también, que los dos quieren que esa guerra se acabe porque, como lo dijo Narendra Modi, no son buenos tiempos para la guerra y China pues de forma muy sutil pero muy muy clara ha, ha estado demostrando que la guerra tampoco le, le conviene a este, a este país entonces yo creo que hay que hay que estar como muy cauteloso con lo que ha dicho Putin ah, hablando de la integridad territorial precisamente de la Federación Rusa si se eh, viola esa integridad territorial Sería el motivo para el uso de las armas nucleares. Hay algunos expertos, incluso, que dicen que en ese discurso Putin, este, de alguna forma, está como excediéndose un poco más mm -hmm. eh, acerca de cómo, en qué contexto se podrían usar armas nucleares, que mm -hmm. no solamente cuando Rusia va a haber una, digamos, amenaza a existencial a Rusia, sino la integridad territorial. Y recordemos que seguramente la semana pasada, en la semana próxima, eh, a partir Entre 23 y 27 van a empezar los referéndums eh, sobre eh, incorporación de los territorios ocupados eh, por Rusia en Ucrania, incorporación de esos territorios a la Federación Rusa. Entonces, como que estamos andando por un terreno un poco resbaladizo otra vez. Eh, de, si parte de Ucrania Oriental se anexa a la Federación Rusa, la Federación Rusa podría considerar esos territorios como ya sus territorios, y, digamos, cualquier intento de recuperarlo podría ser tratado por Rusia como este, amenaza a su integridad territorial y ser motivo para uso de armas nucleares. Pero bueno, de momento son palabras, ojalá se queden ahí y, y ojalá, pues, este, digamos, no veamos una escalada más grave de, este, de esta guerra.
4: Muy bien. Bertha sí. Poina, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
17: Muchísimas gracias, buen día,
3: hasta luego. Y vamos a un resumen, cuando son las 9.51. Esta información que ha surgido esta misma mañana, el presidente López Obrador explicó que en el grito de independencia lanzó mueras contra la corrupción, el clasismo y el racismo, porque busca que su gobierno represente a todos los mexicanos. Para que todos
6: seamos tomados en cuenta, hasta la gente más humilde sea tomada en cuenta. Y, eh, y por eso me atreví a gritar. Muera la corrupción y muera el clasismo. Y muera el racismo. Porque sabía yo lo que significaba. Mi única preocupación era que como todo eran vivas y vivas y vivas y vivas, ¿no? que yo dijera, este muera la corrupción y que me gritaran ¡Viva! ¿no?
3: Bueno. Pues sí, gritaron viva.
4: Pues sí, sí, gritaron viva. Oye, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, criticó que el legislador Raúl Paz haya decidido sumarse a Morena justo antes de la votación de la reforma para mantener al ejército en las calles. Porque Es una inmoralidad venderse o doblarse a punto de una
17: votación como estas que va a definir si quieres un México militarizado con tanquetas y granadas en las calles o si quieres un México como es el que nosotros queremos, que es un México con policías bien capacitados que protejan a los mexicanos. Hay dos tipos de nación. Hoy claramente el presidente de la república sigue a una estrategia que no funciona.
3: Fredo Ramírez Bedoya, gober gobernador de Michoacán, nos dijo esta mañana que en esta semana se podrían retomar las clases en las escuelas que suspendieron sus actividades por el sismo del lunes pasado.
7: El día de ayer no asistieron a la escuela 11 municipios de 113 del estado, es decir, el 10%. Se están evaluando las condiciones de las escuelas, pero confiamos en que puedan volver a clases esta misma semana en esos 11 municipios. Y estamos, este, por supuesto, que supervisando eh, toda la infraestructura física de estas escuelas.
4: El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de utilizar la retórica nuclear imprudente.
3: Al participar en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, Aseguró que su país no busca construir u obtener armas nucleares, ya que estas no tienen cabida en su doctrina.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una inversión de 2.900 millones de dólares para combatir la inseguridad alimentaria mundial.
3: Pues este martes se dieron a conocer las nominaciones de la edición 2022 de los premios Latin Grammy que se van a celebrar el 17 de noviembre en Las Vegas. De nueva cuenta el cantante puertorriqueño Bad Bunny arrasó ya que va a competir en 10 categorías incluyendo Mejor Interpretación de Reggaetón, Mejor Fusión Interpretación Urbana y Mejor Álbum de Música Urbana y a nosotros el tiempo ya se nos acabó. Coma frutas
4: y verduras hasta mañana.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
18: Heraldo
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.